0: Vòi cô đơn. Tác giả: Hàm Yên. Biên tập: Chichi. Do VVV diễn đọc. Chương 6: Cá lớn xem mắt. Chim hãy có một đêm mộng đẹp, nhưng tinh thần sảng khoái không thể ngăn virus xâm nhập. Sáng chủ nhật tỉnh dậy, cô đã sốt nghiêm trọng hơn. Khi cô rời giường, Chim Kiệt đã đến công ty tăng ca, trong nhà chỉ có Tần phỉ và uy uy. Môi giới lưu gọi điện cho Chim Hỷ, hỏi cô suy nghĩ như thế nào. Chim Hỷ suy nghĩ một chút, hẹn anh ta thứ hai tăng tầm sẽ đến công ty ký hợp đồng. Cô quyết định sẽ thuê căn 802 bên thanh tước giai uyển, xem như tiền trảm hậu tấu vậy. Lạc tỉnh ngữ tới tiệm bánh ngọt trước nửa giờ. Đến sớm không phải vì quá kích động hoặc là quá khẩn trương. Chỉ là anh không tính toán được thời gian hợp lý Vào tiệm anh tháo khẩu trang nhìn xung quanh 10 giờ sáng Theo đạo lý hẳn là khách không đông lắm Nhưng lúc này tiệm bánh ngọt có một khu vực khoảng mười mấy người Trong đó có năm sáu bạn nhỏ Làng tỉnh ngữ không nghe thấy Đi ngang nhìn thoáng qua Phát hiện các bạn nhỏ đang làm thủ công Nhóm ba mẹ đang hỗ trợ Hẳn là hoạt động gia đình của tiệm bánh ngọt Một nữ phục vụ đến chào anh hoan nghênh tới tiệm, tiên sinh bên kia có chỗ trống có thể quét mã để gọi món lạc tĩnh ngữ nhìn vật liệu trên bàn của mấy bạn nhỏ kia dùng điện thoại đánh một hàng chữ đưa cho phục vụ có thể cho tôi một tờ giấy không người phục vụ sững sờ lạc tĩnh ngữ chỉ vào giấy màu trên bàn phục vụ cười nói À, được chứ cô cầm một tờ giấy a 4 hồng nhạc đưa cho lạc tĩnh ngữ anh nhận lấy gõ một hàng chữ đưa cho cô xem cảm ơn cô mặc người phục vụ ẩn hồng dẫn anh đến bên cạnh cửa sổ đây là yêu thích của anh từ thời niên thiếu rất thích hợp để giết thời gian chỉ là đã lâu không gấp có vài tạo hình khó mà anh đã quên vài bước chỉ có thể gấp được mấy động vật nhỏ đơn giản trong cửa hàng có trẻ em nên rất ồn ào nhưng thế giới của lạc tĩnh ngữ vĩnh viễn sẽ không bị tạp âm này quấy nhiễu những bạn nhỏ đang nhảy nhót ngược lại tạo thành cảnh tượng đáng yêu Khiến cho anh nổi lên tính trẻ con Mười ngón tay linh hoạt Đầu tiên anh gấp một chú thỏ hồng Có hai lỗ tai dài Sau đó gấp một con mèo nhỏ Lấy bút lông anh mang theo trong ví Vẽ mắt cho hai con vật Khi gấp đến một con cá cảnh Thì điện thoại của anh rung lên Thường đình gửi tin nhắn Nói cô ấy sắp tới Đây là lần đầu tiên Lạc tỉnh ngữ đi xem mắt Thường định là đồng nghiệp của anh rể cao nguyên Ở khu Tàng Liên Cao Nguyên cũng đã từng giới thiệu cho Lạc Tỉnh Ngữ một cô gái. Sau khi hai người nhắn tin qua lại, cô gái đó rất chủ động, ngày nào cũng tán gẫu với Lạc Tỉnh Ngữ. Nhưng trình độ tán gẫu của Lạc Tỉnh Ngữ quá tệ, mỗi lần làm việc là đến mấy tiếng không để ý tới người ta. Sau mấy lần hỏi mấy câu mà không ai trả lời, cô gái đã nổi giận trực tiếp kéo anh vào sổ đen. Lần này Lạc Hiểu Mai đã dặn Cao Nguyên đừng để Lạc Tỉnh Ngữ gửi tin nhắn, hãy để hai bên gặp mặt trực tiếp. Thêm nữa phải nói rõ em trai có vóc dáng cao cùng có tướng mạo Trước hết nên để cô gái đó nhìn thấy anh Chuyện cũng đã thành công một nửa rồi Sau khi lạc tỉnh ngữ xem qua tin nhắn Liền bỏ giấy góc và bút lông vào túi áo Rồi ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh. Bán Putin trứng gà đã bảo anh phải ăn mặc sạch sẽ Lạc tỉnh ngữ liền thay một bộ quần áo bằng nhung Cũng là màu đen Lần đầu tiên mặc trong mùa đông năm nay trên quần áo còn mang theo chút hương gỗ của tủ quần áo là hương tùng bách nhẹ nhàng khoan khoái hít nhiều sẽ cảm thấy có chút cay, cay cay đắng đắng không bao lâu sau một cô gái trẻ đi vào cửa tiệm lạc tĩnh ngữ nhìn cô cúi đầu gửi tin nhắn gần như cùng lúc đó điện thoại của anh liền rung lên thường định viết tôi đã vào tiệm anh ở đâu Cái cực lớn viết tôi ở bên cạnh cửa sổ Thường Định quay đầu nhìn bên cửa sổ, liền nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ đen đang đứng lên giơ tay với mình. Cô chưa từng thấy hình của Lạc Tỉnh Ngữ, chỉ nghe Cao Nguyên nói dung mạo của em vợ anh ta rất xoái. Lúc này nhìn thấy người thật, trái tim của Thường Định nhảy lên một cái, phát hiện đối phương thật sự đẹp trai. Kiểu tóc của anh không giống mấy chàng nhân viên công chức quá chăm chút, mà là xõa tung mái tóc đen như học sinh mái phía trước hơi rũ xuống che một ít lông mày Làn da trắng trẻo Mặt rất sáng Sống mũi cao thẳng Khi mỉm cười lộ ra vẻ ngại ngùng dáng người còn rất cao Thường Đình nở nụ cười ngượng ngùng Đi đến kéo ghế ngồi xuống Sau đó làng tỉnh ngữ cũng ngồi xuống Hai người lặng lặng nhìn đối phương Thường Đình bắt đầu khua tay Nói ngôn ngữ của người cầm đi Thường Đình nói Tôi là Thường Đình Chào anh Lạc tỉnh ngữ nói Chào cô, tôi là Lạc tỉnh ngữ Trước tiên gọi món đi So với đánh chữ bằng văn bản Ngôn ngữ câm điếc mới là tiếng mẹ đẻ của Lạc tỉnh ngữ Lúc trao đổi cũng sẽ nhẹ nhàng tự nhiên hơn Chỉ là phương thức giao tiếp của hai người như thế Tất nhiên sẽ dẫn tới ánh mắt của các khách trong tiệm nhìn tới Lạc tỉnh ngữ tập mãi cũng thành thói quen Cầm điện thoại ở góc bàn quét mã gọi món bây giờ rất nhiều cửa hàng đều quét mã hoặc là cầm máy để gọi món quét mã trên một tờ thực đơn để khách gọi món so với hình thức truyền thống của mấy năm trước đối với lạc tỉnh ngữ và thường đình mà nói thì thuận tiện hơn rất nhiều lạc tỉnh ngữ đưa điện thoại và tờ thực đơn cho thường đình gọi món dùng thủ ngữ hỏi cô uống gì thường đình gọi một ly cà phê lạc tỉnh ngữ chọn một ly trà chanh nóng thêm một phần ăn vật Lúc nhìn lướt qua thực đơn liền thấy món bánh vô pudding trứng gà liền giật mình Trực tiếp gọi hai phần Sau khi gửi đơn anh ngẩng đầu lên Phát hiện Thường Đình vẫn đang cười với anh Thường Đình rất xinh đẹp, trang phục rất thời thượng Làng tỉnh ngữ biết mình cũng không kém Trước kia khi còn đi học Có không ít bạn học nữ khác thích anh Chỉ là lúc đó so với hiện tại anh hướng nội hơn rất nhiều Nghĩ đến tương lai bản thân nhiều hơn, không quá quan tâm tới chuyện yêu đương. Vụ vụ mang thức uống cùng thức ăn vặt tới, Lạc tĩnh ngữ nói chuyện phím với Thường Đình bằng thủ ngữ, biết được tuổi của đối phương bằng cấp và công việc. Những thông tin này Cao Nguyên đều đã nói với bọn họ, Thường Đình biết được tình trạng của Lạc tĩnh ngữ. Chỉ là lúc gặp mặt nói chuyện, Lạc tĩnh ngữ cảm giác trừ việc tuổi tác tương đương, cuộc sống của anh và Thường Đình có không ít chênh lệch. Là tỉnh ngữ chỉ có bằng cấp cao trung Chưa từng học đại học Nghĩa thô thiện hơn là Nói anh không có công việc ổn định Còn Thường Đình hiện tại Đang có công việc vững chắc ở khu tàng ly Điều kiện của anh kém hơn rất nhiều Thường Đình nói Tôi không phải là con một Còn có một em trai Là người nghe được Còn anh Là tỉnh ngữ nói Tôi có một chị gái Cũng là người điếc giống tôi Thường Đình hơi giật mình anh Cao Nguyên là người tàn tật Thính lực không có vấn đề Rất thuần thục thủ ngữ Anh ta nói muốn giới thiệu cậu em vợ cho cô Thường định không nghĩ tới Vợ của anh ta cũng là người điếc Thường nói Người điếc có mối quan hệ riêng của mình Kết hôn yêu đương thường rất ít tìm người nghe được Bởi vì chứng ngại giao tiếp rất lớn Nếu như vợ của Cao Nguyên và em trai đều là người điếc Như vậy liên quan đến một vấn đề rất nghiêm trọng Thường định hơi trầm tư một lúc sau cô kéo tóc Thủ ngữ có chút do dự Không còn nhẹ nhàng như trước Hương Đình nói Xin lỗi tôi muốn hỏi một chút Tại sao anh và chị của mình đều không thể nghe được Lạc tỉnh ngữ không phải là lần đầu tiên đối mặt với vấn đề này Trả lời rất nhanh Lạc tỉnh ngữ nói Bởi vì tôi và chị đều là di truyền Ba mẹ của tôi Ông nội và bà nội của tôi đều là người câm đi Sắc mặt của Thường Đình thay đổi Lạc tỉnh ngữ biết Đây chính là thứ mà Lạc Hiểu Mai gọi là Cái gì nên nói Cái gì không nên nói Phải có chừng mực Nhưng đây là sự thật mà Sao có thể giấu được đây Trên mặt anh vẫn mang nụ cười thản nhiên Ánh mắt ôn hòa nhìn Thường Đình Thường Đình nói Tôi bị điếc lúc nhỏ 4 tuổi mới không nghe được Uống thuốc cũng không khỏi Lạc tỉnh ngữ nói Tôi là bản sinh chưa từng nghe thấy âm thanh Thường định đưa hai tay lên Tự hồ còn muốn biểu đạt điều gì đó Nhưng không biết biểu đạt như thế nào Hai tay dừng lại giữa không trung Cuối cùng vẫn là lạc tỉnh ngữ nói tiếp Tôi biết cô muốn hỏi tôi Tình trạng như thế có thể di truyền tiếp hay không Thành thật mà nói tôi cũng không biết Chị của tôi kết hôn nhưng chưa sinh con Bác sĩ nói cần phải xét nghiệm gen Mới có thể biết chị ấy có chứa ra di truyền hay không nếu như có Còn phải xem xác suất di truyền Vì thế tôi thật sự không biết Nếu như cô để ý đến vấn đề này Tôi cảm thấy cô cần phải suy nghĩ thật kỹ Đối với tôi mà nói Tôi nghiêng về hướng không sinh con hơn Tôi không muốn đánh cuộc Hương Định nhìn hai tay quơ quơ Của lạc tỉnh ngữ chăm chú Một lượng từ ngữ lớn xuất hiện Vì cô trầm mặt nằm trong dự liệu Của lạc tỉnh ngữ Mấy phút sau Cô nói mình còn có việc, phải đi trước Lạc tĩnh ngữ cũng không nói gì Sau khi thường đình rời đi Lạc tĩnh ngữ nhìn thức ăn vặt cùng bánh pudding hầu như không chạm vào Ung dung thong thả ăn một mình Hương vị món bánh pudding trứng gà của tiệm này không tệ Ngọt mà không ngấy Lúc vào miệng tự như tan ra Lạc tĩnh ngữ ăn xong phần của mình Lấy luôn cả phần của thường đình không hề chạm tới Ăn sạch toàn bộ Lo lắng của thường đình là tỉnh ngữ có thể hiểu được Thời đại phát triển, xã hội tiến bộ Khái niệm sinh con dạy con đã thâm nhập vào lòng người từ lâu Đối với việc kết hôn sinh con đẻ cái Suy nghĩ của ba mẹ cùng ông bà rất đơn giản Cảm thấy là tỉnh ngữ làm gì cũng phải kết hôn sinh con Vì thế mẹ mới kiên nhẫn ép anh đi xem mắt Di truyền, sợ gì chứ Bọn họ đều như vậy hiện giờ lạc tĩnh ngữ và lạc hiểu mai không phải cũng đều tốt đó sao? lạc hiểu mai không kết hôn với người điếc bóng ma cầm điếc bẩm sinh đã bao phủ cả đại gia tộc lạc tĩnh ngữ đã từng thảo luận vấn đề sinh con cùng chị gái lạc hiểu mai nói chị ấy đã tính thử rồi học thuyết di truyền của gia tộc không phải là chắc chắn lạc tĩnh ngữ hỏi nếu có vạn nhất thì sao? lạc hiểu mai không trả lời bọn họ đều biết vận may hay xác suất không ai có thể trả lời được sau khi ăn vặt xong, làng tỉnh ngữ lau miệng, quét mã thanh toán, rồi lại lấy thỏ nhỏ và mèo nhỏ đã gấp ra, đến bên khu vực chơi của trẻ em đặt hai con vật đó lên bàn. Một cô bé gái nhỏ thắt hai biếm tóc nhanh chóng bay lại lấy con thỏ, ngẩng đầu nhìn lạc tỉnh ngữ, khuôn mặt tròn trĩnh nở nụ cười, lớn tiếng hỏi. Chú tặng cho cháu sao? Làng tỉnh ngữ đọc khẩu ngữ của cô bé cười gật đầu. Còn một bên khác thì con mèo bị mái nhóc khác vây quanh tranh đoạt. Những bạn nhỏ không cướp được đều nhìn cô bé kia hâm mộ Cô bé rất vui, nói Cảm ơn chú. Lạc tỉnh ngữ cười. Khoác áo lông cùng mũ lên, đeo khẩu trang rồi cho tay vào túi rồi khỏi tìm bánh ngọt. Anh không phải thanh tướng giai uyển mà ngồi tàu điện ngầm đến thành bắc. Sau khi ra khỏi trạm soát vé anh nhớ tới một tuần trước ở trạm này đã phát sinh chuyện. Liếc mắt nhìn bảo an một cái, kéo mũ, tháo khẩu trang xuống cực kỳ không tình nguyện. Sau đó chậm rãi đi ra khỏi cửa trạm. Khi lên đến mặt đất, anh lập tức mặt hết vào, toàn thân trên dưới chỉ lộ ra một đôi mắt. Làng tỉnh ngữ không rõ vì sao mình có thói quen như vậy. Tóm lại, mỗi lần ra cửa anh đều dùng hết khả năng để ẩn thân, không muốn giao tiếp với người khác. Sau 20 phút đi bộ, anh đi vào một khu dân cư náo nhiệt, vào một siêu thị nhỏ trong khu phố. Lạc Minh Tùng đeo kính lão ngồi ở sau quầy thu ngân Trên mặt bàn có một cái iPad Chiếu một bộ phim màn hình máy tính bên cạnh còn lại Là camera giám sát bốn góc trong siêu thị Lạc Tỉnh Ngữ ngẫu nhiên sẽ ngó một cái Siêu thị có người đang chọn lựa Lạc Minh Tùng thấy Lạc Tỉnh Ngữ đi vào Cười cười do thủ ngữ Tới rồi à, ăn cơm chưa Bụng của Lạc Tỉnh Ngữ chứa đầy bánh Putin và thức ăn vặt, Không đói một chút nào Anh trả lời đã ăn rồi, mẹ đâu? Lạc Minh Tùng đánh thủ ngữ Về nhà nấu cơm rồi, một chút nữa sẽ mang cơm tới đây Sáng nay có phải còn đi hẹn họ không? Mời cô gái đang ăn cơm chưa? Lạc Tĩnh Ngữ tháo khẩu trang ngồi xuống bên cạnh ba Lạc Minh Tùng vẫn nhìn anh, chờ anh trả lời Lạc Tĩnh Ngữ không tránh được, chỉ có thể dùng thủ ngữ nói Con đã gặp cô gái mà anh rể giới thiệu Cô ấy biết tai của con điếc là do di truyền, liền đi rồi Ánh mắt lúc đầu tràn ngập mong đợi của Lạc Minh Tùng lập tức ảm đạm đi Ông cúi đầu thở dài nặng nề Lấy một gói thuốc lá trong túi ra Tháo kính mắt chỉ ra bên ngoài Ra hiệu mình đi ra hút một chút Lạc tỉnh ngữ cau mày nói Bà hút ít thôi Lạc Minh Tùng cười với anh Nụ cười khổ sở vòng qua quầy hàng đi ra ngoài Ông bỗng dừng bước quay đầu bơ thủ ngữ với anh Tiêu ngư là ba mẹ có lỗi với con còn cả chị con nữa Nhưng mà đặc biệt xin lỗi con Ba biết trong lòng con trách chúng ta Nhưng con phải hiểu Dù thế nào cả con và chị Đều là con ngoan của chúng ta Lạc Minh Tùng ra ngoài cửa hàng hút thuốc Khách hàng chọn xong đồ Đi đến quầy thu ngân Lạc Tỉnh Ngữ đứng lên cầm máy quét Giúp bọn họ tính tiền Một dì tuổi trung niên nhận ra anh Lớn tiếng hỏi À Tiểu Ngư à đã lâu không gặp con rồi Hôm nay về thăm ba mẹ à Kỳ thật Cho dù bà ấy có gọi lớn đến thế nào Lạc tỉnh ngữ đều không nghe thấy Nhưng thanh âm lớn hơn Khẩu hình môi sẽ càng rõ ràng hơn Lạc tỉnh ngữ vừa nhìn đã hiểu Cười gật đầu Dì ấy lại nói tiếp À thật nhanh mà Khi con còn nhỏ Cửa hàng này của Lão Lạc vừa mới khai trường trưởng Thành liền trở thành một tiếu tứ cao như vậy lạc tĩnh ngữ đặt hàng hóa vào túi ni lông đưa cho bà khách đi rồi lạc tĩnh ngữ vừa mới ngồi xuống điện thoại trong túi lại rung lên anh lấy ra xem là tin nhắn wechat của bánh putin trứng gà bánh putin trứng gà viết học trò ngoan hôm nay xem mắt có thuận lợi không lạc tĩnh ngữ bất giác cười một chút gõ chữ trên điện thoại cá cực lớn viết không tốt thất bại biểu tượng mèo nhỏ khóc Chương 7. Hoa bách hợp Nhìn ba con mèo nhỏ rơi lệ oan ức như bánh bao Chim hỉ cảm nhận được tâm tình mất mát của chàng trai nhỏ này Nghĩ thầm mới sáng sớm xem mặt sau buổi trưa đã thất bại rồi Hơn nữa dựa vào ý này Hẳn là cô gái đó không coi trọng anh Không nhịn được đã muốn làm chị gái nhỏ hiểu chuyện mở mang cho anh Bánh Putin trứng gà viết Đừng khổ sở nha xem mắt lần đầu tiên có lẽ sẽ có thiếu sót mà hẳn là kinh nghiệm của anh không đủ lần sau cần chuẩn bị kỹ hơn các cô gái thích chàng trai chăm sóc tỉ mỉ thân sĩ có lễ. nếu như anh lại quen biết với một cô gái vừa ý nên chủ động tìm đề tài nói chuyện đừng có dễ dàng từ bỏ con gái thích được theo đuổi lạc tĩnh ngữ nhìn mấy lời răng dạy của bánh putin trứng gà nghĩ rằng mình đâu còn lần xem mắt sau nữa anh dự định nói với anh rể một chút Tình cảnh này thật sự anh không muốn liên tiếp đối mặt nữa Cá cực lớn biết. Tôi không khổ sở Đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Điều kiện của tôi không tốt Bánh Putin trứng gà viết Điều kiện có thể thay đổi mà Hiện tại tuổi của anh còn trẻ Nỗ lực làm việc kiếm tiền tiết kiệm Sau đó thành có điều kiện tốt rồi Lạc tỉnh ngữ cười khẽ. Chút điều kiện ấy vẫn là sai rồi Điều kiện của anh trong hôn nhân cả đời này không thể nào thay đổi được Anh quyết định sẽ kết thúc đề tài này Cá cực lớn viết Cô bị sốt đã khỏe hơn chưa? Bánh putin trứng gà viết Chưa, mới vừa đo thân nhiệt, 38 độ 2 Tôi vừa mới ngủ trưa, buổi chiều định ngủ tiếp Cá cực lớn viết Ăn trưa gì? Có người nấu cơm cho cô hay không? Bánh putin trứng gà viết anh nên thử hỏi như thế này buổi trưa ăn gì có người nấu cơm cho cô ăn không tôi sẽ trả lời yên tâm đi chị dâu của tôi có nấu mì sợi cho tôi rồi tần phỉ rất tốt thấy buổi trưa chim hỉ không thấy ngon miệng liền nấu cho cô một bát canh rau còn cắt một miếng xúc xích hung khói nói là nếu như buổi tối còn nóng sốt sau khi chim kịp về nhà sẽ dẫn cô tới bệnh viện cái cực lớn viết cô phải nghĩ ngời thật tốt Bị sốt cao phải tới bệnh viện Bánh vô trình trứng gà viết Ừ tôi biết rồi Cảm ơn đã quan tâm Lạc tỉnh ngữ đặt điện thoại xuống Không bao lâu sau Diêm nhỏ quyền mang hộp cơm đến cửa hàng Nhìn thấy con trai liền lọc tức hỏi chuyện xem mắt của anh Lạc Minh Tùng kéo cánh tay của người bạn già vung tay với bà Bảo bà đừng hỏi Diêm Nhã Quyên không hiểu ý Lạc Minh Tùng khoa múa thủ ngữ với bà Diêm nhã quyền nhìn về phía lạc tỉnh ngữ vẻ mặt liền trở nên buồn bã. Lạc Tĩnh ngữ rất đau đầu Nói Mẹ đừng như vậy Con vốn đã ăn trưa rồi Mẹ còn như vậy nữa là con đi đó Diêm nhã quyền biểu môi trừng mắt nhìn anh Ai hiếm lạ mà xem chừng con chứ Lạc Tĩnh ngữ cười cười Giúp mẹ mở hộp cơm dọn lên bàn Ba mẹ sống vai nhau ngồi xuống ăn Lạc Tĩnh ngữ nhìn đồ ăn trong hộp Dìm nhỏ quyên chỉ vào miếng cá Ý bảo anh ăn Anh không để ý Lấy một miếng cá bỏ vào miệng Giờ ngón cái lên với ba Cá này là mẹ cá trắm cỏ Mà Lạc Minh Tùng mua còn tươi Tự mình chế biến Ăn ngon hơn so với bên ngoài Từ nhỏ Lạc Tĩnh Ngữ đã thích ăn Buổi chiều Lạc Minh Tùng về nhà ngủ trưa Lạc Tĩnh Ngữ giúp mẹ trong cửa hàng Thanh tước giai uyển Ở phía Tây Nam Tiền Đường Nhà ba mẹ ở Thành Bắc cách rất xa Mỗi tuần Lạc Tỉnh Ngữ sẽ về nhà một lần Trong cửa hàng hoặc là ăn cơm Về nhà cũng không cần mua thứ gì Nhà mở siêu thị mini Gì cũng không thiếu Chỉ cần anh ở cạnh tâm sự với ba mẹ là được Diêm Nhã Quyên ngồi trong quầy thu ngân đang áo Áo lông này là cho Lạc Tỉnh Ngữ Kiểu cao cổ, màu xanh đậm, màu sắc lịch sự tao nhã Tài nghề theo dệt của Diêm Nhã Quyên là tuyệt nhất Đan len còn giỏi hơn Lạc tỉnh ngữ tin rằng chất lượng tuyệt đối sẽ không thua kém những chiếc áo len mấy trăm ngàn ngoài thị trường Thêm nữa, giáo viên lớp thủ công vỡ lòng của anh chính là Diêm Nhã Quyên. Khi còn nhỏ, ba mẹ còn làm việc ở nhà sử, Không như mấy bé trai nghịch ngợm khác hay gây sự khắp nơi Lạc tỉnh ngữ chỉ thích lấy một cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh Diêm Nhã Quyên, Xem bà làm thủ công các loại, chuỗi hạt, dệt may Từ nhỏ anh đã luôn rất an tĩnh Ngồi xuống có thể ngồi rất lâu Đưa anh một đóng vải vót kim chỉ kéo bút Anh có thể may cho Ultraman một bộ quần áo mới Có con trai ở bên cạnh Diêm Nhã Quyên không thèm quản sổ sách thu chi Để cho Lạc Tĩnh Ngữ đi xem Dù sao Lạc Tĩnh Ngữ cũng là một chàng trai cao lớn Ăn cơm trưa không đầy đủ buổi chiều liền đói Trực tiếp lấy một hộp bánh khoai lát trên kệ hàng để ăn Lúc đi ngang qua kệ thức uống Còn thuận tiện lấy một chai nước chanh lạc tĩnh ngữ cười ngượng đánh thủ ngữ con đói tối về nhà ăn cơm nha hôm nay chị và anh rể con sẽ tới diêm nhã quyên buông áo lông trên tay khoa tay múa chân biểu diễn thủ ngữ lạc tĩnh ngữ ăn khoai lát nghĩ một chút liền nói con không ăn có một đơn hàng thời gian rất gấp đêm nay cần bắt đầu diêm nhã quyên không ép buộc anh biết mấy năm nay con trai rất trâu bò có khi làm việc gấp gáp đến mức không biết ngày đêm Bà thật đau lòng Cũng biết được Thành tựu ngày hôm nay của con trai Có được cũng không dễ dàng Một người trẻ tuổi không thể nghe là chưa từng học đại học Muốn có chỗ đứng trong xã hội Chỉ có thể nỗ lực hơn người bình thường rất nhiều 4 giờ rưỡi chiều Chị Phùng đến cửa hàng thay ca Lạc Minh Tùng cùng Diêm Nhã Quyên Đã hơn 50 tuổi Thể lực không thể trụ mãi Chỉ có thể trong cửa hàng vào ban ngày Buổi tối thuê chị Phùng đến trong cửa hàng đến 9 giờ Chờ Diêm Nhã Quyên trao đổi sổ sách thu chi với chị Phùng xong Hai mẹ con ra khỏi cửa hàng Lạc Tĩnh ngữ lại kéo mũ lên đeo khẩu trang Đôi tay cắm vào túi bước nhanh về phía trước Diêm Nhã Quyên đuổi theo máy bước vỗ lên cánh tay của anh Lạc Tĩnh ngữ quay đầu nhìn mẹ Biểu tình của Diêm Nhã Quyên rất là bất mãn. Bà quơ tay Đi đường đừng cong lưng Phải có chút tinh thần chứ Đôi mắt lộ trên khẩu trang hơi cong, Anh gật nhẹ đầu Lưng cũng thẳng lên một chút diềm nhã quyền thở dài vẻ mặt ghét bỏ phát tay đuổi anh Đi đi, nhìn con thật phiền Ngồi tàu điện ngầm về thanh tước giai uyển Lần tỉnh ngữ về đến nhà đã hơn 6 giờ Anh rất đói bụng Nấu một tô mì cho mình trước Rồi một ấm nước Sau khi chăm sóc hai mươi mấy bồn hoa cỏ Trong và ngoài nhà Anh nhìn chậu hoa màu xám trên ngăn tủ nghĩ thầm nên bắt đầu rồi lạc tĩnh ngữ gửi nguyên chất cho bánh putin trứng gà cái cực lớn biết cô giáo trứng gà tôi về nhà rồi kế hoạch đêm nay sẽ làm đoá bách hợp trước cô cảm thấy có vấn đề gì không ngày mai tôi sẽ làm xong ba đoá bách hợp phòng làm việc của lạc tĩnh ngữ ở phòng khách không gian hình chữ nhật không có bàn ăn ghế sofa hay bàn trà chỉ có một bàn làm việc màu trắng rất lớn Cùng hai cái tủ đựng các công cụ và vật liệu Anh mở điều hòa Thay một bộ đồ thể thao màu xanh đen và một ly trà lại Chuẩn bị kỹ càng các công cụ vật liệu Chính thức bắt đầu Cái gọi là nghệ thuật tạo hoa giả Là một loại sáng tác bắt nguồn từ nghệ thuật thủ công châu Âu Khoảng vào những năm 40 Được một nữ nghệ thuật gia Nhật Bản phát triển Trở thành một kỹ xảo thủ công đặc biệt Hiện tại đã truyền rộng đến nhiều quốc gia bao gồm Trung Quốc. Quy trình chế tác là dùng các vải vóc không cùng tính chất cắt nhộm để tạo thành cánh hoa và phiến lá, dùng những công cụ đặc biệt như căng vải, tinh chỉnh để dính vào một sợi dây giống như thanh sắt, cuối cùng lắp thành một đóa hoa. Nhập môn nghệ thuật tạo hoa giả không khó, nhưng muốn làm tinh xảo đến chân thật thì cần phải nhiều năm học tập cô đồng lại, bởi vì toàn bộ làm bằng tay, mỗi một đóa hoa làm đến tỉ mỉ sẽ có thể rất sống động. Đồng thời có thể giữ mãi được màu sắc và hình thái của hoa Khiến cho nó trở thành một mặt hàng mỹ nghệ tinh xảo Hoa tươi trên thị trường không thể nào so được Trong nước mấy năm gần đây, văn hóa háng phục được lưu hành Nghệ thuật tạo hoa giả càng được ứng dụng nhiều trong trang sức Vật trang trí trên quần áo Tác phẩm lớn sẽ được ứng dụng trong trang hoàng Hoặc là trang trí cảnh trong tiệc rượu hoặc triển lãm cao cấp Không thể phủ nhận, đây là một môn nghệ thuật khó mà lạc tỉnh ngữ đã tiếp xúc với nó hơn 10 năm rồi Anh ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc Cầm bút vẽ những cánh hoa trên vải Một đoá bách hợp có 6 cánh Mỗi cánh hoa do hai mảnh cánh đơn bệnh lại Mà mỗi mảnh cánh đơn phải dùng hai mảnh vải dán lại Để tăng độ cứng cáp Vì thế riêng một đoá bách hợp Các cánh hoa đã phải dùng 24 mảnh vải để tạo thành Chỉnh hoa xong rồi đến lá, nhụy hoa làm xong một nhành hoa phải cần đến 4 năm tiếng. Đêm nay lạc tĩnh ngữ chỉ tính toán làm một đóa hoa mẫu. Nếu muốn một hơi làm xong ba đóa, vậy thì cần phải thức suốt đêm. Thành phẩm chỉ cần ba đóa hoa, nhưng anh vẫn cần phải làm 4 đến năm đóa để tạo hình tương đối. Giống với hoa tươi, mỗi một đóa hoa đều khác cánh hoa, hình thái cũng không giống, muôn hình vạn trạng. Anh muốn xem thử ba đóa hoa nào phối hợp sẽ đẹp hơn Sau khi lạc tỉnh ngữ hết sức chăm chú nhập tâm vào công việc Thời gian trôi đi rất nhanh Thế giới yên tĩnh khiến cho người khác an tâm Phòng ấm áp, hương trà thanh mát vải dệt cùng các công cụ tự như có sinh mệnh Đang ở trong đôi tay linh hoạt của anh mà thay đổi hình dạng Đây là việc mà lạc tỉnh ngữ đã làm hàng trăm ngàn lần Dựa vào trình độ hiện tại của anh đã không cần phải lo lắng sẽ làm hư vải căng rách Điều mà anh cảm nhận được không có một chút nhạt nhẽo nào Giáo viên tạo hoa của anh đã từng nói trước mặt mọi người Anh rất có thiên phú Là một chàng trai lại có thể tĩnh tâm đến vậy Là rất cẩn thận Có tinh thần học hỏi nghiên cứu còn khiêm tốn. Lúc ấy là tỉnh ngữ rất thẹn thùng Cho tới bây giờ nhớ lại ngày đó Các học viên nữ đều dùng ánh mắt tò mò nhìn anh Kỳ thật, giáo viên nói không hề khoa trương, lạc tính ngữ tạo hoa giả thuần túy là vị thích thú Khi lần đầu tiên nhìn thấy một bông hoa giả năm 15 tuổi, anh đã mê đắm Tạo hoa giả thật sự là một bộ môn kiểm tra độ kiên nhẫn, hao phí thể lực mà còn phải chú ý đến thẩm mỹ nghệ thuật Phụ nữ chiếm đại đa số yêu thích chúng, rất nhiều bàn tay tài năng đều là nữ nhưng sau khi Lạc tỉnh ngữ biết ở Nhật Bản có một trưởng môn của môn phái hoa giả là một người đàn ông Anh liền tự hỏi bản thân liệu cũng có thể phấn đấu sự nghiệp làm hoa hay không Sau hơn 2 giờ, toàn bộ vải dệt đều được nhụn xong Lạc tỉnh ngữ để chúng khô tự nhiên để mình đi tắm rửa trước Sau khi tắm xong, anh uống chén trà hoa lại Lấy điện thoại ra, phát hiện bánh putin trứng gà vẫn chưa hồi âm lạc tỉnh ngữ nghĩ Có thể đối phương còn đang nghỉ ngơi Bị sốt sẽ rất khó chịu Ngủ một ngày cũng rất bình thường Thật ra Chim Hỷ không phải đang ngủ Ngược lại cô đang chờ truyền dịch trong bệnh viện Hai giờ trước Trong nhà vừa mới trải qua một đại chiến gia đình Nguyên nhân chính là Sau khi Chim Kiệt tan tầm về nhà Chim Hỷ nói với anh trai Mình có dự định dọn ra khỏi nhà tự thuê phòng Nói kiểu gì Chim Kiệt cũng đều không đồng ý cho rằng cô gái đơn độc ở ngoài kia không an toàn còn lãng phí tiền Chim hỷ nói một câu Anh nên cân nhắc tâm tình của chị do một chút Thì chim kiệt liền cho rằng tần phải bắt nạt chim hỷ Nổi giận đùng đùng đi tìm tần phải chất vấn Chim hỷ không thể nào kéo lại được Lần này thật sự đã chọc vào tổ ông vò vẽ, Tần phải khóc một trận lớn hoặc tới trước mặt của chim hỷ gào lên Chim hỷ, con có lương tâm hay không? Cô bị bệnh tôi ở nhà nấu mì sợi cho cô Rót nước pha thuốc Ngày nào cũng nấu cơm cho cô ăn Lúc nào thì tôi bắt nạt cô Lúc nào thì muốn đuổi cô đi chứ Cô là sói mắt trắng à Họ chim các người không một ai tốt cả Tôi chịu đủ rồi Ui ui bị dọa khóc lớn Trốn trong trăng khóc rung cả người Chim hỷ có nỗi khổ không thể nói Liên tục giải thích với anh trai Tần phải chưa từng bắt nạt mình Là cô muốn tự mình dọn ra ngoài sống Thấy cô ủi oải mệt mỏi vì bệnh, trong mắt của chim kiệt trở thành dáng vẻ bị sư tử Hà Đông ép không dám phản kháng. Cuối cùng nói lớn, đây là nhà của ông đây, ai ở ai dọn đi đều phải do ông đây định đoạt. Loại lời thoại vô liêm sỉ. Tần phỉ tức giận đến mức muốn về nhà mẹ đẻ. Đầu của chim hỉ như muốn nổ tung, thân thể bị nóng đến 39 độ, suýt chút nữa là ngất đi. Chim kiệt vội vàng đưa cô đến bệnh viện tận phải lo cho uy uy mới miệng cưỡng nín khóc trong phòng truyền dịch chim Hỷ đau ốm đang nằm chim kiệt ngồi bên cạnh hỏi cô có phải cô gái họ là kia xúi giục em không chim hỉ thật sự phiền não đáp không liên quan tới cậu ấy anh có thể nghe em nói được không anh và chị dâu là người một nhà em chỉ là em gái thôi em đã ở trong nhà anh nửa năm rồi vẫn tiếp tục sống như thế Anh có thấy kỳ cục không chim kiệt tức giận nói Kỳ cục chỗ nào Nhà chúng ta kia có đại gia đình nào Mà không ở cùng một chỗ Là anh nói nhà chúng ta kia đó Mà nhà chúng ta kia Ai mà chẳng có một ngôi nhà 3-4 tầng Cho cả đại gia đình chứ Trong trấn có thể so sánh Với trong thành phố sao Nhà của anh lớn bao nhiêu Này em không có lương tâm Còn chơi nhà của anh nhỏ Chim Kiệt tức giận không hề nhẹ. Nhà nhỏ cũng có chỗ cho em sống. Anh đã đồng ý với bà mẹ sẽ chăm sóc em thật tốt rồi. Y tá đi ngang qua liếc anh một cái, nói. Anh nè, phiền anh nói nhỏ một chút. Xin lỗi ạ. À. Chim hỉ nói nhỏ với y tá. Chờ y tá rời khỏi, cô chậm rãi khuyên Chim Kiệt. Anh à, anh thật sự nên suy nghĩ cho tâm tình của chị dâu. Anh thường xuyên tăng ca. Chị dâu rất khổ cực Anh không làm cơm hay là làm việc nhà Mặc kệ con cái Hiện tại còn có thêm cả em nữa Ngày nào chị ấy cũng phải nấu ăn thêm cả phần em Chủ nhật không rảnh để dắt Uy Uy đi chơi Anh chẳng phải đang tăng thêm mấy gánh nặng cho chị ấy hay sao Anh rất ung dung Chỉ làm chuyện ăn nói Vậy anh đổi thử vị trí cho chị dâu mà nghĩ xem Chị ấy là con gái một Nếu chị ấy có một em trai Mỗi ngày đều ở nhà của anh còn muốn anh ngày nào cũng nấu cơm cho cậu ấy ăn Anh có tình nguyện không? Chim Kiệt giật giật môi Một lát sau mới mở miệng Vậy em muốn anh nói thế nào với mẹ đây? Mẹ sẽ cho rằng anh và chị dâu bắt nạt em Trước tiên anh đừng có nói gì với mẹ hết Tết nguyên đáng em sẽ về Em sẽ tự nói Chim Hỷ tiếp tục khuyên Chim Kiệt Anh Em đã 23 Không còn là trẻ con nữa Hai người cũng đừng quản em nữa Em cảm thấy rất ngột ngạt. Chim Kiệt nhíu mày hỏi. Em ngột ngạt cái gì? Có phải em lén lút tìm đối tượng không? Chim Hỷ tức đến trận trắng mắt. Em không nói với anh nữa. Tao đầu chết rồi. Em dọn ra khỏi nhà không phải để thay đổi. Anh có bản lĩnh thì khóa cửa lại không cho em đi làm đi. Chim Kiệt trầm mặt một hồi rồi hỏi. Em có dự định thuê nơi nào? Chim Hỷ nói nhẹ. Còn thuê ở đâu được nữa Nhất định phải ở bên cạnh công ty Nhà anh xa như vậy Mỗi ngày em đều mất 3 tiếng để đi Trên tàu điện ngầm muốn ngẹt thở Kết thúc buổi đầu thông não Chim kiệt ra ngoài hút thuốc Lúc chim hỉ nhìn trên đồng hồ treo tường Thì đã hơn 11 giờ tối Cô lấy điện thoại ra Phát hiện có nhiều tin nhắn chưa đọc Lướt qua mấy tin nhắn tán gẫu Trong nhóm không quá quan trọng Trong nhóm 4 tiểu tiên nữ là hờn nhiên nói máy tin nhảm trong giới giải trí cho hai người kia trong nhóm công tác các chị hr đang thảo luận tiết mục của bộ phận mình trong họp thường niên có người vào 3 giờ trước đã tắt chim hỷ nói cô nhỏ tuổi nhất lại xinh đẹp dáng người tốt để cho cô biểu diễn chim hỷ còn chưa xem qua một đám phụ nữ này đã vui mừng khôn xiết mà ném nhiệm vụ này lên đầu cô trị quý lan gửi tin nhắn muốn gọi video 3 lần Chim hỷ biết sau khi mẹ già nói chuyện với chim kiệt bị chim kiệt cho qua Lâm Nham thì gửi một câu ngủ ngon lúc 10 giờ Vương Hách lúc 8 giờ nói đã nói chuyện lâu ngày rồi muốn hẹn gặp chim hỷ vào tuần sau Cuối cùng là tin nhắn của cá cực lớn 6 giờ 51 một tin Nói mình về nhà rồi buổi tối sẽ là một đóa hoa 10 giờ 43 phút hai tin Cá cực lớn viết Tôi đã làm xong một đoá bách hợp Đẹp không? Hình ảnh hoa bách hợp Trong ảnh một đoá bách hợp đỏ tím lẳng lặng, lặng cắm trong bình thủy tinh Xuyên qua thấu kính đóa hoa cực kỳ diễm lệ Trên cuốn hoa có ba phiến lá xanh Từng phiến rất rõ ràng Chim hỉ mơ mơ màng màng Nhìn ánh sáng chiếu trên đóa hoa Phản phất tựa như hoa tươi Đang nhiễm phải sương sớm Bánh putin trứng gà viết anh gạt người, đây rõ ràng là hoa thật Cá cực lớn viết Đây là hoa giả dạ? tôi vừa mới làm xong, chỉ có một đó Bánh đình trứng gà viết Tôi không tin Cá cực lớn viết Bà biểu tượng nghi vấn Thật, tôi không lừa cô Bánh đình trứng gà viết Anh cầm lên chụp đi, phải chụp cả tay anh tôi mới tin Lặng tỉnh ngữ ngơ ngát nhìn màn hình không hiểu ý của đối phương Nhưng anh vẫn làm theo Tay trái cầm nhành hoa Tay phải cầm điện thoại Tìm góc độ chụp cả tay trái và hoa Gửi cho bánh Putin trứng gà Cá cực lớn viết Hình ảnh tay cầm hoa Cho cô xem Tin tôi chưa Tôi đã làm 4 tiếng đồng hồ đó Kế hoạch ngày mai của tôi sẽ làm xong 3 đoá bách hợp Kết hợp 3 đoá với nhau còn đẹp hơn Chim hỷ nằm dựa trên giường truyền dịch Hiếp mắt nhìn hình ảnh chụp Đóa hoa làm ra thật tinh xảo Cả những vết đốm trên cánh hoa đỏ tím Cũng có thể làm ra được Chỗ nào giống giả đâu Là dùng vải để làm sao Như thế cũng quá giống thật rồi Tầm mắt của cô lại chuyển nhờ Lên cánh tay trái của anh Thế tay của anh tự nhiên thả lỏng Ngón cái và ngón trỏ nhẹ miết phiến hoa Ba ngón còn lại cong lại trên nhành hoa Mỗi một ngón tay đều thon dài đẹp đẽ còn thấy được cả xương cổ tay gầy nhưng mạnh mẽ tự như truyện tranh khiến cho chim hễ nghĩ đến một từ không chút tì vết. ba mươi chín độ nóng đến mơ hồ đầu óc không còn ý thức chạy kịp tay đã gửi một câu bán pudding trứng gà viết tay của anh thật đẹp tôi thích thật chương 8 tưởng tượng của cá lớn Lạc tĩnh ngữ đem hoa cắm vào bình thủy tinh Mở tay của mình ra Lật qua lật lại mua bàn tay quan sát Xem cả nửa ngày vẫn không thấy được nguyên căn gì Khi anh còn học trường khuyết tật Cũng có không ít cô gái từng nói Tớ thích cậu với anh Nhưng lần nào lạc tĩnh ngữ cũng trả lời xin lỗi Đây là lần đầu tiên có người nói tay của anh thật đẹp Thích tay của anh Vành tay của lạc tĩnh ngữ hơi nóng lên Nếu những lời nói của bánh pudding trứng gà là một đề toán anh không thể giải được nửa chữ Suy nghĩ một lúc lâu Anh mới chần chừ do dự trả lời hai chữ Cá cực lớn viết Cảm ơn Không nghĩ tới Đối phương vẫn chưa dừng lại ở đó Bánh đinh trứng gà viết Đừng khát sáo Tay của tôi rất khó coi Giống như móng heo Làng tỉnh ngữ ngẩn ra Dường như muốn chứng minh Bánh đinh trứng gà gửi qua một tấm hình trong hình là mua bàn tay trái của cô Mang theo một cây kim tiêm dán bằng băng dính y tế Sưng lên một cục trên mua bàn tay Làng tỉnh ngữ giật mình Quy trách của đối phương lại tiếp tục tới Bánh pudding trứng gà viết Xem đi Mua bàn tay của tôi toàn là thịt Nhìn không rõ mạch máu Vừa rồi y tá lần đầu châm kim vào cũng không chuẩn được Phải châm tận hai lần Biểu tượng khóc lớn Đây là trọng điểm sao? Lạc tỉnh ngữ trả lời rất nhanh Cá cực lớn viết Cô đi bệnh viện à Nghiêm trọng ấy Số độ sốt cao bao nhiêu Có lẽ hơi gấp nên những câu chữ anh gõ ra Rối tung rối mù Trong lòng nghĩ đến từ nào liền đánh từ đó Không hề nghĩ ghép lại có đúng hay không Bánh phụt đình trứng gà viết Học trò ngoan Cô giáo hôm nay bị bệnh rồi Không thể giảng ngữ pháp cho em Cô giáo hỏi em nè Em đừng giận nha có phải em đều bị chứng ngại đọc và viết luôn không? Làng tỉnh ngữ lại có chút ngẩn ra Cá cực lớn viết Có thể đúng Nhưng cô còn chưa trả lời Bệnh có nghiêm trọng lớn không? Bánh vô tình trứng gà viết Yên tâm, sốt bình thường thôi Trong cơ thể bị viêm nhiễm truyền nước hai ngày là được Cá cực lớn viết Có người bên cạnh cô không? Bánh vô tình trứng gà viết có, anh trai của tôi Lạc tỉnh ngữ nhẹ nhàng thở ra Không biết vì sao bản thân có chút lo lắng Anh lướt nhìn lịch sử tin nhắn với bánh Putin trứng gà Trong ảnh chụp có tay ghế vịnh truyền dịch Và áo lông vàng nhạt rộng thùng thình che lấy cổ tay Có thể nhìn thấy một góc áo khoác Tay của cô thật sự có nhiều thịt Da trắng, máu ứ động trên bàn tay càng rõ ràng hơn Ngón tay cũng đầy thịt nhưng thật ra không ngắn móng tay màu hồng tự nhiên, bốn khe bàn tay cũng nhẵn thịt. Trong đầu lạc tỉnh ngữ mơ hồ hiện ra dáng vẻ của một cô gái có một đôi tay đầy thịt. Hẳn là sẽ có một gương mặt mập mạp, dáng người không chừng cũng mông múc thịt nhỉ? Cá cực lớn viết. Mấy giờ cô kết thúc truyền dịch ở bệnh viện? Bánh pudding trứng gà viết. Nhanh lắm, còn một bao, có thể 12 hai giờ sẽ xong. Cái cực lớn viết Về nhà nghỉ ngơi tốt, ngày mai đi làm sao? Bánh pudding trứng gà viết Muốn xin nghỉ, chiều mai còn phải đến truyền nước nữa Cái cực lớn viết Đúng đó, bị bệnh không cần phải đi làm, phải nghỉ ngơi nhiều Bị sốt, truyền dịch không phải là chuyện quá nghiêm trọng Ngoài trừ chim kiệt và tầng phỉ không có ai biết Thậm chí chim hỉ dặn anh trai không được nói với truyền quý lan chỉ sợ chuyện bé xé ra to Mẹ sẽ chạy ra khỏi nhà tới thăm cô Cô cũng không kể khổ với đám bạn cùng phòng Càng không nói với Vương Hách Dự định sáng thứ hai sẽ xin nghỉ với Văn Cầm Có điều Bị bệnh thì có chút yếu đuối Không biết chim hỷ xuất phát từ tâm lý gì Tìm một người nào đó mà nhõng nhẽo Muốn nghe vài câu quan tâm của đối phương Cá cực lớn đúng thật là một đối tượng thích hợp để nói hết Người xa lạ bạn bè xã giao, một chàng trai rất đơn thuần Khi nói chuyện phím, anh ta cũng rất nghiêm túc Còn rất thú vị, lộ ra một hương vị mạnh mẽ Tuy trả lời có chút chậm Nhưng không khiến cho người khác cảm thấy nói cho có lệ Sự thật chứng minh, phản ứng của anh khiến cô rất hài lòng Chỉ là hiện tại anh ta hỏi tới thời gian kết thúc truyền dịch Làm cho chim Hỉ hơi bất an Bán Định trứng gà viết có phải anh đã buồn ngủ rồi hay không? Đã khuya rồi tôi không quấy rầy anh nữa Cá cực lớn viết Tôi không buồn ngủ Tôi ngủ muộn Ngày thường tới 2 giờ sáng Bánh pudding trứng gà viết Sao anh ngủ muộn thế? Cá cực lớn viết Thói quen Lúc này chim kiệt đã quay trở lại Ngồi xuống bên cạnh chim hỷ Nhìn quy chết trong điện thoại trên tay em gái Hơi cảnh giác hỏi buồn như vậy còn tán gẫu à? Cùng với ai thôi, nam hay nữ? Chuyện công việc thôi. Chim hãy lướt lên lịch sử trò chuyện, đưa bức ảnh chụp đóa hoa bách hợp cho Chim Kiệt xem. Anh thấy đóa hoa này có đẹp không? Chim Kiệt xem một lúc, hỏi. Hoa này là có ý nghĩa gì? Mấy hôm trước chẳng phải em đã nói với anh sao? Tôn Tổng muốn tặng quà cho khách hàng, bảo em đi tìm người làm hoa. Đối phương đã khởi công rồi, đang báo tiến độ với em. Chim Hỉ nói rất hợp tình hợp lý. Chim Kiệt tin ngay. Nói vài câu là được rồi, bị bên còn nói chuyện công việc, công ty của em cũng sẽ không tặng em hơn chương chiến sĩ thì đùa đâu. Chim Hỉ liếc mắt với Chim Kiệt nói, em còn phải thảo luận với anh ấy tiến độ của ngày mai, anh đừng nói nữa, chuyện này rất là quan trọng, khách hàng là người ngoại quốc đó. Chim Hỉ đã ngủ cả ngày, lúc này tôi bị nóng sốt nhưng vẫn không mệt, cô cũng sẽ không nói chuyện làm hoa giả với cá lớn thật lâu. Cô chỉ cảm thấy nhàm chán muốn tìm người khác để tâm sự Bán vụt đình trứng gà viết Anh sống ở đâu thế? Nhà của mình hay là nhà thuê? Cá cực lớn viết Nhà của tôi Bán vụt đình trứng gà viết Anh từng thuê nhà chưa? Cá cực lớn viết Đã từng hơn 4 năm Bán vụt đình trứng gà viết Thuê một mình hay là thuê chung? Một mình có phải sống một mình rất vui đúng không? Đúng, cực kỳ vui Biểu tượng vui sướng Hôm nay kỳ thật tôi rất buồn bực Bây giờ tôi đang sống với anh trai và chị dâu Muốn dọn ra ngoài thuê nhà sống Kết quả anh của tôi hiểu lầm Nghĩ rằng chị dâu muốn đuổi tôi đi Hai người bọn họ lịnh cãi nhau một trận Chị dâu của tôi tức giận Tới mức thiếu chút nữa là bỏ nhà đi Chị ấy chưa từng đuổi tôi Nhưng tôi biết tôi ở nhà bọn họ Chị ấy sẽ không vui Tôi cũng tự thấy thật sự bế tắc Thật ra chị dâu của tôi là một người khá được Chị ấy chưa từng đóng giận với tôi như hôm nay Tôi nghĩ Chị ấy nhất định nghĩ Tôi là cô em chồng thích chăm ngòi liên gián Khiến cho người ta chán ghét Sau này không biết phải sống chung với chị ấy như thế nào Về nhà nhìn thấy chị ấy tôi sẽ rất xấu hổ Anh nói tôi có nên xin lỗi chị ấy không Làng tĩnh ngữ nhìn một đoạn Rồi một đoạn chữ dài gửi qua sửng sốt cả nửa ngày đề tài này thật sự anh chưa từng gặp vốn dĩ gõ chữ cũng đã khó đối phương còn yêu cầu anh đưa ra ý kiến khó càng thêm khó anh chỉ có thể trả lời vụng về cá cực lớn viết tôi cảm thấy cô có chút không đúng rồi tôi cảm thấy anh trai của cô thiếu nợ chị dâu của cô cô có thể giải cho chị dâu mình khi nào khỏe mua một món quà tặng chị ấy Bánh pudding trứng gà viết Giải cho chị dâu của tôi là ý gì? Là tỉnh ngữ cảm giác bản thân muốn xé làm đôi Đến gần nửa ngày mới tìm ra hai từ chính xác Cá cực lớn viết Giải thích Bánh pudding trứng gà viết À anh bảo tôi giải thích với chị dâu còn mua quà cho chị ấy sao? Cá cực lớn viết Đúng vậy, giữa người nhà cần tương tác nhiều hơn Bán pudding trứng gà viết Tôi hiểu Đúng là tôi nên tâm sự với chị ấy Nói ra những lời trong lòng Thật ra tôi cũng rất mến chị ấy Nếu cô muốn tặng quà Tôi có một cái trăm cài áo rất đẹp Làm từ hoa giả Cô có thể nói tuổi của chị dâu cô cho tôi Tôi đưa một cái cho cô tặng cho chị ấy À tốt vậy sao Trăm cài áo nhà anh bán cũng không rẻ đâu Tôi thấy ở cửa hàng cũng mấy trăm đồng một cái đó Vật nhỏ thôi Cô là cô giáo trứng gà mà Là lễ bái sư Biểu tượng mỉm cười Bánh Putin trứng gà viết Biểu tượng cảm động Chờ cô giáo hết bệnh rồi Nhất định sẽ dạy em thật tốt Giúp em luyện tập nói chuyện phím Bạn không cô giáo sợ em sẽ không tìm được bạn gái đó Cá cực lớn viết Biểu tượng che mặt Tôi không muốn tìm bạn gái Nè anh mới thất bại có một lần Có là gì đâu Tôi nói với anh nè, vừa rồi tôi suy nghĩ lại một chút, lần sau anh đi xem mắt nên đem theo một đóa hoa tặng cho con gái người ta, đảm bảo cô gái đó sẽ thích. Anh còn có thể tâm sự với cô ấy về hoa cỏ, có nhiều đề tài rồi. Cá cực lớn viết, biểu tượng phát cốc, bánh pudding trứng gà viết, thật mà anh làm hoa đẹp như vậy đây là ưu điểm của anh đó. Chỉ là một đóa hoa rớt mắt, một đóa hoa hồng đã 300 tệ sẽ mắc thất bại thì tôi chịu thiệt rồi phục một tiếng chim hỉ ngồi trên ghế bật cười chim kiệt đang chơi game quay sang nhìn cô phát hiện cả người em gái rung lên vì cười chim kiệt kỳ lạ hỏi tá ngẫu gì thế cười tới như thế không có gì có lẽ thuốc đã có tác dụng chim hỉ không còn khó chịu như trước dường như có thể tưởng tượng được vẻ mặt đau lòng của chàng trai bên kia điện thoại một đóa hoa hồng đã cần 300 đồng sao? Đó là rất mắc còn tốn thời gian Anh làm một đóa bách hợp đã mất 4 tiếng đồng hồ Như thế nếu đi xem mắt đưa không ngừng Chàng trai nhỏ sẽ phải khóc nhiều rồi bán vừa tình trứng ngà viết Tôi đùa thôi Có phải cô cảm thấy tôi hẹp hòi không? Không có Anh còn muốn đưa trăm cài áo cho tôi mà Sao hẹp hòi được? Chị dâu của cô bao nhiêu tuổi? 33 Lạc tỉnh ngữ suy nghĩ một chút Hỏi thêm một câu Vậy anh trai của cô bao nhiêu tuổi 34 Làm sao Lạc tỉnh ngữ lại bắt đầu tưởng tượng Anh trai 34 tuổi Vậy em gái bao nhiêu đây Lạc hiểu mai lớn hơn anh 4 tuổi Thông thường thì Ba mẹ sẽ cho anh chị em cách nhau Nhiều nhất là 6-7 tuổi nhỉ Vậy thì cô ấy nhỏ nhất cũng khoảng 27 tuổi Từng xem mắt hai lần Từng hỏi anh có phải rất nhỏ hay không Lúc nói chuyện cũng có cảm giác như là Người lớn nói chuyện với con nít Nhưng không ngột ngạt Mà là thân thiết hòa thuận Như thế Xem ra bách pudding trứng gà Phải là một chị gái gần 30 tuổi Vóc dáng ú nu Tính cách dịu dàng Hình ảnh của cô hiện ra càng ngày càng rõ ràng lạc tĩnh ngữ rất tán thử logic trinh thám của bản thân Bỏ qua chuyện cũ lúc còn đi học Các giáo viên toán đều mắng anh Từ duy logic rối tung rối mù Cái cực lớn biết Không có gì Tôi chỉ muốn hỏi một chút lạc tĩnh ngữ làm hoa giả tới mấy giờ liền Rất đói bụng Dự định sẽ đi làm bữa khuya Nhưng tạm biệt với bánh Putin trứng gà Lại có chút luyến tiếc Nhưng mà Người ta đang bệnh hẳn là lên nghỉ ngơi thật tốt anh không nên quấy rầy. Cá cực lớn viết Tôi đói bụng, đi làm đồ ăn đây Cô truyền dịch xong nhớ về nhà sớm nghỉ ngơi Ngày mai tôi làm xong ba đoá bách hợp Sẽ chụp hình cho cô Bánh vút đình trứng gà viết Được, cảm ơn anh đã tái ngậu với tôi đêm nay Cá cực lớn viết Đừng khách khí Lặng tỉnh ngữ nghĩ tới một vấn đề Do dự một lát vẫn hỏi tiếp Cá cực lớn viết Ngày mai, bà đoá bách hợp Có cần phải đưa tay ra chụp ảnh không? Chìm hỷ thật muốn cười tới ngất đi Lại cảm thấy hơi ngại Rốt cuộc khi nãy mình làm gì thế? Chàng trai nhỏ có phải bị cô dọa hay không? Anh ta có thể nghĩ cô là một chị gái biến thái không nhỉ? Bán Putin trứng gà viết Không cần, không cần Vừa rồi tôi chọc anh đó Biểu tượng cười xấu xa Cái cực lớn viết Vậy thì tay của tôi đẹp là thật hay giả? Biểu tượng mỉm cười Nụ cười trên mặt chim hỉ không thể ngừng được Bán bươi đình trứng gà viết Thật sự rất đẹp Tôi chưa từng thấy như thế tay đẹp Chim hỉ dùng ngữ pháp của đối phương để kết thúc cuộc nói chuyện phím này Bán bươi đình trứng gà viết Tôi không gạt anh, ngủ ngon, tiểu ngư lạc tỉnh ngữ ngây ngợn cả người sao cô ấy biết nhũ danh của anh là tiểu ngư thế rạng sáng 12 giờ chim hỉ truyền dịch xong ra khỏi bệnh viện liền tháo khẩu trang xuống hít thật sâu cảm nhận một luồng khí trong lành ý cười càng rõ ràng hơn đôi mắt của chim kiệt trần trừng bị bệnh còn vui như vậy à tôi sẽ được tự do chim hỉ thầm nghĩ quấn khăn hoàng cổ chui vào xe của anh trai anh chiều mai em sẽ tự đi truyền dịch khi nào xong em sẽ gọi taxi đến công ty cho thuê căn hộ để ký hợp đồng đã hẹn người môi giới rồi cái gì lúc này chim kiệt mới biết chủ ý của em gái lớn tới mức nào em đã xem phòng từ lúc nào chim hĩ không dự định sẽ khai ra la hơn nhiên cô nói phòng ở bên cạnh công ty của em giờ nghỉ trưa em đã đi xem tất cả nội thất đều có đủ tuần sau em sẽ chuyển nhà trên đường về nhà tâm tình của chim hỉ đặc biệt tốt còn một tuần nữa cô sẽ có thể sống tự do tự tại chương 9 nỗi niềm của cá một tuần mới bắt đầu sáng thứ hai chưa tới 8 giờ tần phải đưa dẫn u u ra khỏi cửa chim kẹt đi làm muộn trước khi đi cần gõ cửa đi vào thư phòng ngồi bên cạnh giường chim hỷ sợ trái của cô thấy đã hạ sốt rất nhiều hỏi xin nghĩ chưa dạ rồi đã gửi hình sổ khám bệnh cho chị văn chim hỷ nằm ở trong chăn thanh âm nhỏ nhẹ anh đã xin lỗi chị dâu chưa chim kiệt quay sang nơi khác nói còn nít quan tâm nhiều làm gì bảo anh đi xin lỗi chị dâu đó vốn là anh sai mà chim hỷ cầu mày chim kiệt trừng mắt anh không đúng chỗ nào Ai, em không muốn cãi nhau với anh anh đối xử tốt với chị dâu một chút đi bình thường giúp chị ấy làm việc nhà cả một tuần ít nhất phải nghỉ một ngày để dẫn uy uy ra ngoài chơi một chút chứ đây là hình tượng tốt của ba ba đó chim hỉ quơ quơ tay thôi anh mau đi làm đi em có thể tự chăm sóc cho mình chờ cái bóng đèn điện là em đi rồi anh chị có thể tận hưởng thế giới ngọt ngào của hai người chim kiệt cảm thấy buồn cười gì mà thế giới hai người uy uy không phải người à Chim hị cười hì hì Ui ui còn nhỏ Nó biết gì chứ Buổi tối đi ngủ sớm à Nói cứ như em hiểu lắm vậy Chim Kiệt xoa nhẹ đầu của cô Tối về muốn ăn gì Tối em sẽ không ăn đâu Ký xong hợp đồng em sẽ đến phòng xem qua Chẳng biết khi nào về Mọi người đừng quản em Được rồi Tự em chú ý thân thể. Trong nồi cơm điện có cháo Một lát nữa nhớ ăn Chim Kiệt đứng dậy quay đầu dặn dò Người môi giới của em có chính quy hay không vậy Ký hợp đồng phải xem cẩn thận Em đã lớn rồi chút chuyện này nên giải quyết được Anh yên tâm đi chính quy mà Chim hỷ hối anh Anh đi mau đi Trong nhà chỉ còn một mình chim hỷ Khi cô dưỡng bệnh rất ngoan ngoãn, Sáng sớm đã nằm ủ trong chăn Mơ mơ tỉnh tỉnh Đến giữa trưa ăn một bát cháo trắng với thịt bầm Sau đó một mình đến bệnh viện truyền dịch Truyền xong máy bao thuốc đã 4 giờ chiều. Tinh thần của Chim Hỷ đã tốt lên rất nhiều. Gọi taxi đến công ty môi giới bất động sản gần Thanh Tước Môn. Đợi không bao lâu, môi giới Lưu đã gọi chủ nhà tới. Là một dì khoảng 50 tuổi, ký hợp đồng rất thuận lợi. Sau đó Chim Hỷ đưa tiền thuê nhà, tiền cọc và phí môi giới, ba người đến căn hộ. Dì này nói rất nhiều. Trên đường đến Thanh Tước Giai Uyển nói liên tục không ngừng. Phòng này của dì á, may mà con thuê trước. Nếu không, chợ tới cuối năm là rất khó thuê Dì sẽ không cho thuê giá này đâu Không tin con cứ hỏi Tiểu Lưu xem Lúc trước phải tới 2 sáu đó Dì cũng không phải là ai cũng cho thuê đâu nha Tiểu Lưu nói là một cô gái nhỏ dễ thương phóng khoáng Đi làm gần đây thì dì mới đồng ý Cô gái à, trang trí nhà dì con phải bảo vệ cho thật tốt nha Chim hỉ gật đầu Dạ, dì yên tâm đi Vì mới ra khỏi bệnh viện Khẩu trang chim hỉ hơi ngột Ba người đi vào sảnh chờ thang máy vì chủ nhà tiếp tục giới thiệu Tiểu khu nhà của chúng ta rất là thú vị Có hai tòa nhà và bốn loại hình căn hộ Kết cấu thiết kế của bốn loại hình khác nhau Loại đầu là chung cư hai phòng ngủ Hai loại giữa đều là một phòng cho một người ở Loại cuối cùng là cao cấp Tổng cộng là có 140 căn Đang nói thì thang máy đã tới Cửa vừa mở ra Chim Hỉ không khỏi sững sờ. Người đang đứng trong thang máy cô đã từng gặp, chính là người đàn ông áo đen cao to bất ngờ gặp được vào hôm trước xem nhà. Chim Hỉ có ấn tượng với anh ta, bởi vì trang phục của anh ta không hề thay đổi, vẫn mặt toàn thân màu đen, đeo khẩu trang màu đen, xem ra rất lạnh lùng, tầm mắt cũng không hướng về bọn họ. Anh ta cúi đầu, đưa tay vào túi, nghi người đi ra ngoài. Ba người Chim Hỉ vào thang máy. Sau khi vào căn 802, môi giới lưu rất nhanh giúp hai người phụ nữ xem qua điện, nước, ga. Khi bàn giao xong, dì chủ nhà đưa chìa khóa cho chim hỷ, dẫn cô đi khắp căn hộ, dạy cô sử dụng máy giặt, điều hòa. Cuối cùng nói, Còn làm công cũng không dễ dàng. Ban đầu dì mua tiểu khu này, mục đích chính là để cho các sinh viên đại học thuê, để cho mọi người tới thành phố này dốc sức kiếm tiền có thể có được một ngôi nhà ấm áp. Chìm hỷ không biết nói sao Cô dở khóc dở cười Vậy dì thật nhọc lòng rồi à Cảm ơn dì Sau khi hoàn tất Dì chủ nhà và môi giới lưu đi trước Chìm hỷ đóng cửa Xoay người nhìn về hướng phòng khách nhỏ kia Đột nhiên hét lên à! Chìm hỷ thật sự rất vui Trong ký ức cũng chưa từng vui như vậy So với phòng ngủ lúc đại học còn hài lòng hơn Cô đã tự do được giải phóng rồi Bắt đầu từ bây giờ cô đã có thể sống một mình Phòng khách có bàn ăn đơn giản và ghế tựa Bàn trà và hai đệm ngồi Trong phòng ngủ có giường đôi Tủ đầu giường, tủ quần áo và bàn ghế học Chim hỉ xem qua một vòng Nhớ đến ngày thường mình có cất chứa mấy đồ tốt Và đã xem qua mấy thiết kế phòng cho nữ Thật sự rất đẹp Ảo tưởng thêm một tủ giày cùng mấy vật trang trí Mua một đèn bàn đáng yêu rổ xinh xinh hộp trang điểm ôi chao còn phải trồng cả hoa trên ban công nữa nếu có thể nuôi một con mèo thì thật tốt ôi kích động đến phát khóc trở về phòng khách mặc cho sofa có bẩn hay không chim hãy trực tiếp nhảy lên sofa buông thả tay chân mà nằm xuống nhìn trần nhà cười ngây ngô cô nghĩ chuyện xem mắt này mặc kệ trước đi nếu mẹ sắp xếp thì cô sẽ đi gặp cùng lắm là nói không thích kẻ đại tận xấu chẳng ai biết được Chim hỷ không tin mẹ già có thể ấn đầu cô kéo đi kết hôn Thật ra trước mắt cô coi trọng nhất chính là chuyện chuyển bộ phận Tháng 4 tháng 5 công ty sẽ thông báo tuyển dụng Có rất nhiều vị trí trống Chỉ cần có chỗ bên phòng kế hoạch Chim hỷ sẽ xin vào Hai bạn chuyên ngành cùng vị trí phòng kế hoạch đều thân cận với cô Lại làm ở công ty hơn một năm quan nghiệp vụ của công ty Chim hỷ liệt kê các ưu thế của mình Nghĩ lại cần chuẩn bị cẩn thận tới mấy tháng Bắt buộc phải chuyển đổi tình thế Mới mười mấy phút Cô lưu luyến không muốn rời khỏi căn 802 Chuẩn bị ăn cơm tối rồi về nhà Chim hỉ không quen các khu gần thanh tước giai uyển Sau khi ra khỏi tiểu khu Liền đi dọc theo đường lớn một vòng Mùa đông trời tối rất sớm Đèn sáng rực thắp lên bảng hiệu đèn của các cửa hàng đã sáng Đây là giờ tan tầm cao điểm người và xe trên đường cực kỳ nhộn nhịp chim hỉ tìm đến một quán ăn nhỏ gọi một bát mì thịt kho trứng gà lúc chờ cô quay mặt ra ngoài cửa tiệm đờ đẫn liền nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen đi qua lại là người đó lần này trong tay anh ta có một túi đựng đồ cúi đầu đi nhanh rất màu đã biến mất chim hỉ bỗng nhớ đến câu nói của la hân nhiên là soái ca đó Mặc dù cô đối với bạn trai tương lai Không có yêu cầu phải đẹp trai Nhưng lòng nghĩ ai mà chẳng thích cái đẹp Chim hỷ tò mò suy nghĩ Người này thật sự rất xóa sao Nếu như mũi của anh ta hướng lên trời Hoặc là mặc chữ điền Hoặc răng hô lỡ miệng thì sao Khoan đã Người đàn ông kia sống chung với cô Trong một tòa nhà Vậy sau này có phải sẽ có cơ hội nhìn thấy hay không Chim hỷ nâng cầm Mơ tưởng hảo huyền Không biết sau khi mình chuyển tới có thể may mắn nhìn thấy mặt của người đàn ông này không? Đến lúc đó nhất định phải báo cho La Hân Nhiên một tiếng Cả ngày hôm nay Lạc Tĩnh Ngữ chỉ ở nhà làm hoa bách hợp bà đoá bách hợp làm cùng một lúc Buổi sáng nhuộm vải Lúc chờ khô thì làm cơm trưa Sau khi ăn xong liền bắt tay vào lắp ráp Khi hoàn thành trời đã tối đen Anh đặt bốn đoá bách hợp cùng cắm vào bình thủy tinh Mỗi một đóa đều có màu sắc và hình thái khác biệt Vị trí và số phiến lá sinh trưởng cũng không giống nhau Có nhành ba lá Cũng có nhành bốn hoặc năm lá xen lẫn với nhau Cánh hoa đỏ tím lớn nở rộ khoe sắc như thật Mỗi một đóa tự như đang reo hò Chọn tôi đi, chọn tôi Lạc tỉnh ngữ nhìn bốn đóa hoa này Khẽ cười, nghĩ thầm Các bảo bối, không chọn cậu cũng không sao đâu Ba đóa sẽ được cắm trong chậu Còn dư sẽ đưa cho chị gái bánh quýt trứng ra Sẽ không lãng phí Do trong quá trình chế tác hoa giả có yêu cầu cao về độ ẩm Nên trong nhà không thể mở máy tạo độ ẩm Điều hòa đã mở cả ngày trong phòng cực kỳ khô ráo Lạc tỉnh ngữ quyết định mở cửa thông gió Thuận tiện mua chút trái cây để giải khát. Tuy rằng giọng nói đối với anh chẳng khác nào thùng rỗng kêu to Nhưng cổ họng đau ngứa anh vẫn biết Sau khi mua một ít lê vào quýt về đến nhà Lạc tỉnh ngữ nghĩ ngợi Chụp một tấm ảnh bốn đóa hoa bách hợp Gửi cho bánh vô tinh trứng gà Đây là tin nhắn đầu tiên anh gửi cho cô trong ngày Cá cực lớn viết Hình ảnh bốn đóa bách hợp Cô giáo trứng gà Cô bị sốt đã khỏe một chút chưa Chim hỷ đang ăn mì trong tiệm Điện thoại đặt trên bàn tay gõ chữ trả lời Bánh phú tinh trứng gà viết Đã khỏe hơn nhiều không còn sốt Chỉ là có chút yếu thôi Ngày mai nghỉ ngơi thêm một ngày liền khỏe cảm ơn đã quan tâm biểu tượng mỉm cười lạc tĩnh ngữ nghe cô nói ra khỏe hơn trong lòng cũng rất vui cái cực lớn viết tôi đã làm xong đó bát hợp bốn cô cảm thấy cái đó ra sao bánh pudding trứng gà viết phải là cô cảm thấy thế nào đừng thêm từ cái đó tôi biết đây là gì mà anh muốn hỏi cái nhìn của tôi đối với đóa hoa đúng không vậy thì phải dùng từ như thế nào và tôi sẽ trả lời Siêu đẹp, thật là trâu bò mà đại thần cái cực lớn viết Ba biểu tượng che mặt Chim hỷ ăn thêm một đũa mì Tiếp tục gõ chữ Bán pudding trứng gà viết Tiểu ngư à, lần sau anh nên thử Đặt lượng từ ra phía trước danh từ Bây giờ cô gọi anh là tiểu ngư đến thuận miệng Cảm thấy còn tự nhiên hơn cả học trò ngoan Tự hồ anh cũng không phản kháng Cá cực lớn viết Dấu chấm hỏi Bán pudding trứng gà viết Ví dụ như anh viết thế này Tôi đã làm xong bốn đoá bách hợp rồi Cô cảm thấy như thế nào? Bốn là số Còn đoá là lượng từ Số lượng thường đi chung với nhau Có khi số lượng sẽ đứng sau danh từ Nhưng đa số là đều đứng ở phía trước Danh từ anh biết chứ Bách hợp chính là danh từ Cá cực lớn viết Biểu tượng suy nghĩ Cô thật giống chị của tôi Chim hỉ ăn bị sợi thiếu chút nữa là bị sặc Bánh pudding trứng gà viết Là sao? Biểu tượng nghi vấn Cá cực lớn viết Chị ấy là giáo viên dạy văn Bánh pudding trứng gà ba chấm Chị gái của anh là giáo viên dạy văn ư? Vậy tại sao muốn băng kép như vậy chứ? Cá cực lớn viết Biểu tượng rơi lệ, phát điên, khổ sở Lạc tỉnh ngữ thật sự rất oan ức Hứng thú của Lạc Hiểu Mai giống ba Ba có bằng tốt nghiệp cao trung Từ nhỏ Lạc Hiểu Mai đã thích đọc sách báo Khi đến trường thì thành tích cũng rất tốt Sau đó đầu vào chuyên ngành giáo dục học sinh khuyết tật Sau khi tốt nghiệp liền vào dạy ở trường học khuyết tật tiền đường Trở thành giáo viên văn sơ trung Còn Lạc tỉnh ngữ giống mẹ Mẹ chỉ có văn hóa tiểu học Từ nhỏ Lạc tỉnh ngữ đã thích thủ công Thành tích học cũng không tốt lắm Anh không có năng khiếu học bẩm sinh, kém văn, toán cũng kém, tiếng Anh cũng rối tinh rối mù. Cái gọi là lý hóa sinh đối với anh mà nói tựa như sách trên trời. Chỉ có khi học môn mỹ thuật và thủ công, anh mới có thể nhiều lần đứng hàng cao. Mà trong đám người học mỹ thuật và thủ công, chỉ có tài năng của anh là xuất chúng nhất. Cho nên anh Hạ quyết tâm bỏ việc thi đại học, không học chuyên ngành mỹ thuật. Sau khi tốt nghiệp trung học, liền trực tiếp ra ngoài học nghề anh không học qua cao đẳng không có nhiều bạn bè bình thường không đọc sách nhiều không gọi chữ không khác người thường giống như lạc hiểu mai đa số bạn bè của lạc tĩnh ngữ đều là người điếc chỉ có chút quan hệ hợp tác với mấy người trong ngành tạo hoa giả mấy năm qua anh không tán gẫu trên tin nhắn anh chỉ gấp gáp làm việc kiếm tiền không đọc sách không đọc tài liệu trình độ hán ngữ chỉ mới hiểu được mấy điều cũ kỵ còn chuyện đối ngoại Anh lại quá ý lại vào phương hút Bản thân cũng ý thức được vấn đề này Cũng không biết phải làm sao để cải thiện Mãi đến bây giờ gặp được bát pudding trứng gà Nói chuyện làm ăn với cô Thì Lạc tỉnh ngữ mới cảm nhận được sự thất bại Khi một câu cũng không hoàn chỉnh được Chim hỷ không biết được đối phương đang buồn phiền Nhìn ánh đại diện cá voi xanh gửi qua emoji ảo não Trong lòng hơi nhói Nghĩ thầm hỏng cả rồi có phải nói thẳng quá gây đả kích lòng tự ái của chàng trai nhỏ rồi không? Bánh pudding trứng gà viết anh không vui à? Đối phương nhiều lần có trạng thái đang gõ chữ, tin nhắn mới được gửi qua. Cá cực lớn viết tôi không hề không vui, cảm thấy bản thân rất tệ, văn hóa thấp, không học được tán gẫu, rất kém gõ chữ. Đây là giọng điệu rất mất mát mà, chim hỉ nhìn tới đau lòng. Bánh bụt đình trứng gà viết Anh tệ ở đâu chứ Anh có thể là một bông hoa đẹp đến thế mà Bốn đoá hoa này một tháng tôi cũng không làm được đâu Cá cực lớn viết Học xong sẽ không khó Chim hị thở dài Bánh bụt đình trứng gà viết Tiểu ngư anh có lỗi sai trong câu chữ Tôi muốn nhắc nhở anh một chút Tôi không có ý khác Hy vọng về sau anh nhớ kỹ Ít nhất sau đó sẽ không sai cùng một lỗi nữa kỳ thật tôi không hiểu vấn đề của anh nằm ở đâu Tôi đã từng nghe nói có bệnh chướng ngại đọc viết Rất nhiều người bị, anh đừng quá áp lực Tôi có thể cùng anh nói chuyện phím Mỗi lần chúng ta sửa chính tả Từ từ anh sẽ nhớ càng nhiều Gõ chữ nói chuyện sẽ càng tốt hơn Cái cực lớn viết Thứ sáu Giao hàng. Chim hỉ nhìn những từ ngữ này Ngẫn người một lúc mới hiểu được ý của anh Nhanh chóng trấn an Bánh pudding trứng gà viết Giao hàng xong tôi cũng không xóa anh đi Chúng ta là bạn bè mà Thật sao Đương nhiên rồi Thật giống chị của tôi Hả Chị ấy rất có kiên nhẫn chăm sóc tôi Là người rất tốt một À một người rất tốt Bánh pudding trứng gà viết Biểu tượng chúc mừng mạnh mẽ Nói đúng rồi Cái cực lớn viết Biểu tượng che mặt Chim hỷ quyết định hôm nay sẽ không sửa lỗi khác trong lời của đối phương. Để từ từ đi, không ai chịu được đả kích liên tiếp. Vì thế cô liền chuyển đề tài. Bán Putin trứng gà viết Đúng rồi, nói cho anh biết một tin tốt. Tôi đã thuê được phòng tốt rồi. Lập tức có thể dọn ra sống một mình. Thật quá sung sướng. Cá cực lớn viết Ba biểu tượng chúc mừng. Sống một mình thật tốt. Bán Putin trứng gà viết biểu tượng mỉm cười Ngày mai anh có kế hoạch gì? bọn hoa kia tiếp theo phải làm gì nữa? Cá cực lớn viết Ngày mai làm ba đoá lan bạch hạt Anh ta làm nhanh thật Chim hãy rất vui mừng Bánh Putin trứng gà viết Ngày mai tôi ở nhà nghỉ ngơi Anh có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào Không cần gấp gáp đâu Cố gắng đừng thức qua đêm tổn thương thân thể Cá cực lớn viết Tôi biết rồi Cảm ơn đã quan tâm sau khi nói chuyện cùng bánh putin trứng gà lạc tĩnh ngữ cảm thấy thật vui đã học được rồi chìm hỉ mắp máy môi gửi một câu bánh putin trứng gà viết tiểu ngư thứ sáu tôi hy vọng anh sẽ đến đưa hoa có được không lạc tĩnh ngữ nhìn màn hình điện thoại nhất thời không biết đáp thế nào hậu kết của anh khẽ động ngón tay chạm lên màn hình cá cực lớn viết vì sao Bánh vú trứng gà viết Bởi vì tôi muốn gặp anh đó Tính kỹ một chút là tỉnh ngữ chính thức tán gẫu Với bánh vú tin trứng gà Thật ra chỉ mới 3 lần Anh không nghĩ sẽ nói cho đối phương biết Tai của mình không nghe được Cũng không phải là muốn cố ý giấu giếm Chỉ là muốn bọn họ nên giao tiếp đơn giản một chút Nếu như gặp Kiểu gì cũng không thể giấu được Đến lúc đó Cô sẽ nhận ra Vì sao anh lại nói năng lung tung như thế Nhất định sẽ rất thất vọng Lần đầu tiên Lạc Tỉnh Ngữ nói chuyện phím với người xa lạ ở WeChat Là một chị gái nhỏ Từ lúc bắt đầu Cô là trứng nấu đường Bọn họ nói thật sự rất thoải mái Anh có thể cảm giác được đối phương là một người cực kỳ ôn nhu Thiện lương Biết săn sóc người khác Anh thật may mắn khi quen một người bạn xa lạ như thế Anh rất quý trọng tình cảm này Thà rằng thừa nhận bản thân có chứng ngại đọc viết cũng không muốn để cho đối phương biết anh là người đi. Nhưng cô lại muốn gặp mặt. Phải đồng ý sao? Kỳ thật anh cũng rất muốn gặp cô. Chỉ là không dám. Ước chừng tự hỏi trong 5 phút. Lạc tỉnh ngữ đang nghĩ kỹ. Cá cực lớn viết. Được, tôi sẽ đi giao hàng Chương 10. Cá lớn tự ti. Chim hỷ tránh được giờ cao điểm Cô ngồi tàu điện ngầm về nhà Rốt cuộc cũng có chỗ ngồi WeChat 3 ngày còn rất quạnh quẻ Lúc này đột nhiên náo nhiệt hẳn lên Đại khái bởi vì mọi người đều đã tan tầm Tuyển thủ số 1 là Lâm Nham Lâm Nham viết Cô xin nghĩ bệnh sau Có nghiêm trọng không bán Bánh đình trứng gà viết Chỉ là cảm xúc bình thường không có gì Xin nghỉ mấy ngày Ngày mai nghỉ tiếp một ngày Sau đó sẽ đi làm Được, bài cô nghỉ ngơi tốt đi Nhớ uống thuốc Ừ, cảm ơn Tuyển thủ số 2 là Vương Hách Vương Hách viết Sao cô không trả lời tin nhắn của tôi Xin lỗi Hai ngày nay bị bệnh tôi luôn ngủ Đã khá hơn chút nào chưa Tốt hơn rất nhiều rồi Không còn sốt nữa Vậy cuối tuần này thế nào Có rảnh không tôi mời cô đi ăn Cuối tuần này không được tôi phải chuyển nhà Hay là cuối tuần sau Cô thuê nhà Không phải cô đang ở nhà của anh trai sao Nhà của anh tôi cách công ty xa quá Công ty của cô ở thanh tước môn rất xa Vậy được tuần sau gặp Ngày cụ thể thì tuần sau định Được Biểu tượng mỉm cười Tuyển thủ số 3 Là nhóm bốn tiểu tiên nữ Dìu dĩnh viết À, phỏng chừng đêm nay bà đây phải tăng ca đến sáng mất Hashtag boss của tôi tức điên Là hần nhiên viết Hình ảnh vé xem phim và bắp ra Diêu dịnh viết Bánh bù tình trứng gà viết Các bạn à, tôi đã thuê được phòng tốt rồi Biểu tượng cười xấu xa Diêu dịnh viết Wow, hành động của cậu nhanh thế Thuê chung hay là thuê một mình Bánh pudding trứng gà viết Thuê một mình, ở cạnh công ty tầm 10 phút là tới Biểu tượng chiến thắng Diêu dịnh viết Dịnh dĩnh đáng thương rơi nước mắt hâm mộ Hình ảnh khóc gào Bánh pudding trứng gà viết là hưng nhiên, trượt tinh tinh Hai người có rảnh thì tới chỗ tớ chơi Chúng ta có thể ăn lẩu rồi Biểu tượng nghe răng Diêu dịnh viết Đạo đức ở đâu? Biểu tượng tức giận Là hần nhiên viết Ok Triệu tình tình viết Tình tình đang khổ cực làm bài tập vẻ mặt chết lặng nhìn mọi người Biểu tượng khóc lớn Chim hỉ hàng huyên một vòng Bất giác mở quy của cá cực lớn Anh không đóng chế độ bạn bè với cô Chim hỉ nhìn nội dung anh đăng lên Không có một tấm hình chụp người nào Quanh năm suốt tháng Chỉ đăng có mười mấy bài Đa số là tác phẩm hoa giả cùng triển lãm hoa Nghĩ đến anh đã đồng ý thứ sáu tới đưa hoa Tâm tình của chim hỉ rất tốt Nghĩ thầm, anh gõ chữ bị sai chính tả Vậy lúc nói chuyện liệu có vấn đề không? Đến lúc đó có thể mời anh uống cà phê Ở tầng 1 của tòa nhà cùng nhau tâm sự Không biết anh trông như thế nào? Có một đôi tay đẹp như vậy Có phải người cũng sẽ trắng trẻo sạch sẽ hay không? Xem cổ tay hẳn là không mọc một anh chàng am hiểu thủ công Không chừng lớn lên có chút khí chất duyên dáng Anh còn thích tạo hoa Nhất định sẽ không lôi thôi Ôi Anh ta sẽ không trang điểm luôn đấy chứ Chim hãy bị ý nghĩ Đột nhiên nhảy ra này làm cho hoảng sợ Cảm thấy cũng không phải là không có khả năng Yêu hoa Chứng tỏ anh ta thích đẹp Nhưng có thể nào là trang điểm luôn không Hiện nay Đàn ông trang điểm rất nhiều còn có người làm bác sĩ thẩm mỹ nữa Ngồi trên tàu điện ngầm Chim hỷ càng nghĩ càng thấy buồn cười Đối với việc gặp mặt cá cực lớn Cô không có chút nào khẩn trương Chỉ có chờ mong Một chàng trai nhỏ thú vị Mặc kệ là trông như thế nào Cô đều xem anh ta như bạn bè Thứ ba Làng tỉnh ngữ khởi công làm Lan Bạch Hạt Cũng được gọi là chim thiên đường Hình ảnh của ba đóa Lan Bạch Hạt Có nhiều khác biệt lớn một đóa rất bình thường, một đóa chuối đầu xuống tự như uống nước, một đóa khác như đấng tối cao, ngẩng đầu dương mỏ tự như đang cất tiếng hót. đi đến chợ mua ba đóa lan bạch hạt còn phải chọn thật kỹ, không giống như làm hoa giả, muốn thành dạng gì cũng đều có thể. làm lan bạch hạt không khó, trong bụng chim là bông gòn. lặng tĩnh ngữ là một ngày đã xong ba đóa, chụp ảnh gửi cho bánh Putin trứng gà kiểm duyệt. Tiếp tục có được khen ngợi và khích lệ lạc tĩnh ngữ nói cho cô kế hoạch của mình Cái cực lớn viết Ngày mai tôi phải làm hoàng liên ô rô Chim hỷ không hiểu cho rằng anh gõ sai chữ Bánh putin trứng gà viết Cái gì công trạng gì Cái cực lớn viết Hoàng liên ô rô là tên của nó Chậu vận mai tới Còn cần rất nhiều lá Cô xem hình đi Bánh pudding trứng gà viết. Sao có tên kỳ lạ như vậy? Biểu tượng lau mồ hôi. Cái cực lớn viết. Không phải tên tôi đặt đâu. Nếu không tôi đã gọi nó là lá cực lớn rồi. Biểu tượng cười trộm. Lúc hai người bọn họ nói chuyện phím, không khí rất nhẹ nhàng vui vẻ. Chỉ là, lạc tính ngữ không biết bánh pudding trứng gà có cảm giác như thế nào. Với anh mà nói. Thời gian trôi đi anh càng cảm thấy lo âu khẩn trương. Đây là một loại cảm xúc không thể nói rõ. Thậm chí là tỉnh ngữ còn hối hận vì xúc động nhất thời mà đã đồng ý đi giao hoa. Anh nói chuyện với bánh pudding trứng gà trên WeChat rất tự nhiên. Khi gặp mặt thì nên làm gì đây? Tưởng tượng cảnh khiến cho người khác xấu hổ kỳ một chút. Anh không nghe được, cũng không nói được. Chỉ biết thủ ngữ. Tuy rằng có thể đọc được khẩu hình miệng, nhưng không phải tất cả đều đọc được Anh nên chào hỏi cô như thế nào Dùng điện thoại đánh chữ cho cô xem sao Nói cho cô biết Thật ra anh là một người điếc à Cô có thể tiếp nhận không Có thể cùng một người điếc làm bạn sao Từ nhỏ đến lớn Bởi vì lạc tỉnh ngữ bị điếc Nên không thể tránh khỏi sự khi dễ và kỳ thị Khi còn nhỏ Ba mẹ làm ở nhà xưởng phúc lợi Đa số trong nhóm công nhân Đều là người khuyết tật yếu ớt Mọi người đều ở trong khu ký túc xá của nhà xưởng Con cái công nhân viên hầu như là người bình thường Bọn họ chơi cùng nhau Không thích lạc tỉnh ngữ Ghét bỏ anh không nghe được Có người gọi anh là kẻ điếc nhỏ Cũng có người gọi anh là người câm nhí Mãi cho đến khi lạc tỉnh ngữ Vào học trường tiểu học khuyết tật Sau khi gặp được nhiều người bạn Cũng có khiếm khuyết Mới dần tốt đẹp hơn Chỉ là khi thiếu niên Anh và các bạn học trên đường đi ăn cơm Vẫn đụng phải vài chuyện quá đáng Khi đó bọn họ đều còn nhỏ Không biết khống chế dây thanh Đặc biệt vài bạn học đeo máy trợ thính Đôi lúc dùng thủ ngữ cũng sẽ mở miệng nói chuyện Bọn họ tự nhận là nói khá tốt Một đám mồm miệng không rõ ràng Giọng nói còn rất lớn Cực kỳ ồn ào Cho nên rất nhiều người nhìn bọn họ kỳ quái Làng tính ngữ không hề để chuyện này trong lòng Khái niệm tạp âm Hay âm thanh kỳ quái Đối với anh là không thể hiểu được Cho đến một ngày một người đàn ông say rượu bên cạnh bóng chạy tới bàn của bọn họ Tác mạnh một bạn nam của lạc tỉnh ngữ Phá hủy máy trợ thính của cậu ta Lạc tỉnh ngữ nhìn gương mặt giận dữ của người nọ Cùng cánh môi mắt máy Anh mới biết được bọn họ bị người khác chán ghét Bạn nam 15 tuổi ngồi sổm xuống đất ôm tai khóc thúc thích Cảnh tượng này luôn hiện lên trong đầu của lạc tỉnh ngữ Anh không nhớ rõ sau đó phát sinh chuyện gì Sau đánh nhau là như thế nào có người báo cảnh sát hay không Có người giúp bọn họ gọi xe cứu thương hay không Có người nói giúp hay không Anh đều nhớ không rõ Chỉ nhớ lúc đó mình đang kinh sợ Đứng trước cửa tiệm cơm Cảm giác điên cuồng thống khổ Muốn ẩn mình vào đường đi Từ đó về sau Bọn họ rất ít khi đi ra ngoài liên hoan Cho dù đi một đám đều khống chế Không phát ra tiếng Người nào đó ngẫu nhiên chấn động dây thanh liền sẽ kinh hoảng nhìn khắp nơi Không biết bản thân có tạo ra một âm thanh kỳ lạ hay không Không biết có vị thế mà bị đánh hay không Giữa người bình thường và người điếc luôn có một vách ngăn Phương thức giao tiếp bất đồng khiến cho bọn họ rất khó làm bạn Rất ít người bình thường có thể nói lưu loát thủ ngữ giống như cao nguyên Còn kết hôn với lạc hiểu mai Ít đến mức lạc tỉnh ngữ cho rằng Bánh pudding trứng gà vô cùng có khả năng sẽ sợ hãi vì anh bị điếc mà tránh xa Anh không muốn làm cô sợ hãi Cũng không muốn bị xa lánh Anh không thể nói chuyện trực tiếp với cô Chỉ có thể thông qua WeChat Tuy rằng anh nói chuyện phím rất tệ Nhưng cô chưa từng ghét bỏ Còn nguyện ý dạy ngữ pháp cho anh Vẫn duy trì phương thức liên lạc Không phải rất tốt hay sao Viện não của lạc tỉnh ngữ Không thể nói hết Chỉ có thể đem toàn bộ sức lực tiêu tốn vào làm hoa Hoàng Liên Oro làm giống thật rất khó một cành thô có rất nhiều nhánh Trên nhánh phải gắn một chiếc lá lớn Muốn thể hiện độ uyển chuyển của cành cây Cần phải sắp xếp trình tự phiến lá bất quy tắc Nhưng giữ được sự mạch lạc Còn phải nhuộm màu theo nếp gấp Ba màu sắc gồm xanh của cỏ Vàng của chanh Cùng màu cà phê phối hợp tạo thành màu của lá cây Mỗi một chiếc lá cũng không thể giống nhau hoàn toàn Như thế khi kết hợp với nhau mới có cảm giác chân thật Lạc tĩnh ngữ rất kiên trì Động tác tay khiến anh chìm đắm Trong thế giới an tĩnh Không suy nghĩ lung tung nữa Anh lấy thanh sắt trong bao ra Làm cành cây Phía ngoài dán một đoạn vải poplin đã nhuộm màu Sau đó làm từng phiến lá giả lắp vào Công việc vừa chậm Vừa tỉ mỉ mất hết một ngày Anh đã làm xong hai loại lá Trắc bách diệp và hoàng liên ô rô Đến ngày thứ năm Phương Húc liên hệ với anh Phương Húc biết trả ơi cái chậu hoa đó cậu làm xong chưa? Cá cực lớn viết Rồi, tôi đang chỉnh sửa một chút Sau đó sẽ cắm vào chậu Phương Hút viết Vậy ngày mai cậu đi đưa hàng đi Tôi gửi địa chỉ và người liên lạc cho cậu Tôi đã nói với cậu rồi Rất trùng hợp, rất gần nhà cậu đấy Đi mấy bước là tới Phương Hút đưa địa chỉ công ty Và số điện thoại của chim hỷ cho Lạc tỉnh ngữ Lạc tỉnh ngữ thấy tên người liên lạc Là chim tiểu thư còn có cả số điện thoại của cô, nghĩ thầm, bán phương trình trứng gà họ chim sao? Vần của từ chim là gì nhỉ? tranh đúng không nhỉ? Lạc tính ngữ giơ tay phải, tạo ra ba chữ mẫu, tr a, n, bằng ba động tác thủ ngữ, là họ của cô. Anh nghĩ nếu như gặp mặt chào cô như thế, nhất định cô sẽ không hiểu. Tối đó làng tỉnh ngữ lo lắng đến đỉnh điểm Anh lại bị mất ngủ Trong lòng đều tràn ngập thất vọng, chán chường Thậm chí hơi hoảng sợ Mãi cho đến tận 4 giờ sáng vẫn không ngủ được Anh liền rời khỏi giường mặc áo khoác Ra ban công hít thở Khi bước ra ban công Làng tỉnh ngữ mới phát hiện Không biết trời đã mưa từ lúc nào Anh không nghe thấy tiếng mưa Chỉ nhìn thấy mưa rơi xuyên qua cửa kính Trời vẫn còn tối đen cảnh thành phố bị bao trùm bởi màn mưa có thể mơ hồ thấy mấy tòa nhà văn phòng thì ra bánh pudding trứng gà làm ở đó cách anh gần đến vậy bồn vận may tới kia từ hình ảnh đã biến thành vật thật lặng lẽ bày trên bàn làm việc phòng khách đã phun nước định hình quét qua keo đặc chế hoa lá hoàng mỹ phối hợp với nhau cắm trong chậu màu xám mỹ quan tinh xảo là tiêu chuẩn của lạc tỉnh ngữ khi tạo ra hoa giả Nhưng anh không yên tâm khi làm xong tác phẩm Mà cực kỳ khẩn trương Không giống như lúc xem mắt với thường định Lạc tỉnh ngữ không biết bản thân mình bị làm sao Anh nhìn ngoài cửa Hận không thể bỉnh viễn để ánh mặt trời không bao giờ mọc Nhưng thời gian sẽ không bị anh mà dừng lại Rất nhanh trời đã sáng Sáng thứ sáu, mưa đông tí tách, nhiệt độ hạ một chút. Sau khi chim hỷ thức dậy, cô đang tự hỏi nên mặc quần áo gì đi làm. Hôm nay là một ngày đi làm bình thường, nhưng không bình thường. Hôm nay cô sẽ lấy bồn hoa cho khách hàng Nhật Bản, còn được tận mắt thấy cá cực lớn. Vốn dĩ, chim hỷ đã tính mặc một bộ váy xinh xẻo, lại cảm thấy có hơi khoa trương. Trời đổ mưa lạnh như thế, đúng lúc cô cũng bị cảm càng điểm đẹp sẽ khiến cho đồng nghiệp chê cười mất. Cuối cùng, Chim Hỷ vẫn mặt giống như ngày thường, áo len cùng áo khoác vào quần tây đi làm. Cô không hẹn thời gian cụ thể với Cá Cực lớn trước khi tan tầm anh ta tới là được. Cho nên hôm nay khi làm việc, Chim Hỷ có hơi thất thần. Thường xuyên nhìn điện thoại. Liệu Cá Cực lớn có gửi quy trách cho cô không? Đáng tiếc là không có. Hơn hai giờ chiều. Cô đang giúp văn cầm sửa là bản báo cáo thì tiếng điện thoại vang lên. Chim hỷ kích động cầm lên xem. Phát hiện là trị quý Lan. Cô bấm nhận còn chưa mở miệng đã nghe được tiếng rống của trị quý Lan. Sao còn lại như thế? Ai muốn con dọn ra ngoài sống hả? Bây giờ con gan lớn rồi đúng không? Thuê nhà dọn ra đều không nói cho mẹ. Con nói thật cho mẹ nghe có phải là tần phí dở trò hay không? Chim hỷ cảm thấy đầu ong ong Chạy khỏi khu vực làm việc để tiếp điện thoại Mẹ nói nhỏ một chút Con đang ở chỗ làm mà Mẹ không quan tâm con có đang làm việc hay không Trị quý Lan rất tức giận Công việc của con Vốn dĩ là tam thời Chờ con thi xong công chức thì phải từ chức ngay Vì sao phải tìm cho con một công việc An nhàn chứ Chính là muốn con phải ôn tập thật tốt Con còn để bụng hả Mẹ Sau khi hô lên chim Hỉ liền hạ giọng Trước tiên mẹ nghe con nói Nhà của anh rất là xa Ngày nào con đi làm cũng phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ Cho nên mới phải thuê nhà ở gần công ty Anh cũng đồng ý rồi Anh đã nói với mẹ hả bốn vậy con định Tết Nguyên đáng về sẽ nói với mẹ Con đừng có quản ai nói với mẹ Trì Quý Lan tự như khởi động máy phát thanh ầm ầm bên tai chim Hỉ Con có đầu óc hay không Công ty này con làm chưa có lâu Mà phòng con thuê tới 1 năm chờ con thi đậu rồi thì làm sao đây Tiền nhiều không có chỗ tiêu hả? Chỗ con ở không tốt hay sao? Anh trai của con không có não, con cũng không có não luôn hay sao? Con nói coi, có phải Tần Phỉ bắt nạt con hay không? Nói thật cho mẹ nghe. Chim hỉ không hiểu vì sao mẹ cứ chấp nhất với Tần Phỉ. Không có liên quan tới chị dâu đâu, cũng không có liên quan gì tới anh hết. Chị dâu đối với con rất là tốt, chưa từng bạc đại con. Mẹ để con tự mình quyết định được không? Mẹ luôn muốn con tham gia kỳ thi. Con nói cho mẹ biết con không có muốn thi. Trì Quý Lan tức giận nói Con không thể không thi Hoàng hoàng con nghe mẹ nói Sao này con phải gả cho người trong biên chế Hiểu không Bởi vì con không nằm trong biên chế Người ta sẽ chướng mắt con Chim hỷ không thể nào thở nổi Vì sao con nhất định phải gả cho đàn ông trong biên chế chứ Dù có gả, Vì sao phải là biên chế Con bắt buộc phải thế sao Đây là đạo lý gì chứ Trì Quý Lan cảm thấy con gái không thể nào thông suốt được con không sợ nhà chồng của mình khinh thường à Hoang hoang à Con đã thay đổi rồi hả Trước kia con rất là nghe lời Ba mẹ vất vả chẳng phải đều là vì con hay sao Giới thiệu chỗ làm cho con Giới thiệu đàn ông cho con nữa Tiểu vương có rất là nhiều ưu điểm đó Con phải nắm thật là chặt Chim hỷ đột nhiên nhận ra Là vương khách nói cho mẹ hả Trì quý Lan im lặng một hồi Đã nói con đừng có quản ai nói cho mẹ dù sao con thuê nhà là sai rồi Lửa giận của chim hỉ không thể phát tiếc Cô mạnh mẽ kềm chế lại Con không nói chuyện với mẹ nữa Bây giờ sắp họp rồi Tết nguyên đáng con sẽ về giải thích cho mẹ Còn nữa mẹ trực tiếp nói với Vương Hách Con không thích anh ta cúp điện thoại Chim hỉ tức giận trở về bàn làm việc Lên mạng xóa WeChat của Vương Hách Cô tức chết rồi Một người đàn ông nhiều chuyện ghê gớm Đừng nói bây giờ anh ta chẳng là cái gì Cho dù là bạn trai của cô, cũng đừng chưa xin phép cô mà báo cáo nội dung cuộc nói chuyện với mình cho ba mẹ. Quả thực là tệ hại. Tri quý Lan gọi tới hai lần, Chim Hỷ không nhận, trực tiếp từ chối. Khi tiếng điện thoại vang lên lần thứ ba, Chim Hỷ vừa định từ chối, lại phát hiện dãy số xa lạ thuộc tiền đường. Cô bay nhanh đến nhận cuộc gọi. Alo, chào anh. Là Chim Tiểu Thư ạ. Trong điện thoại, truyền đến một giọng nam xa lạ. Trái tim của chim Hỷ nhảy lên thành thịt Tôi đây Chào cô, chim Tiểu Thư Tôi đến từ phòng làm việc tạo hoa giả Tôi đến để đưa bộn hoa cho cô Bây giờ tôi đang ở dưới lầu công ty Phiền cô xuống lấy được không Khách khí như thế Là cái cực lớn sao Hẳn là anh ta sẽ không nói kiểu đó đâu Chim Hỷ thu hồi lại nghi ngờ Cầm một túi giấy đã chuẩn bị trước Vội vàng xuống lầu Đại sảnh tòa nhà văn phòng một người đàn ông đang ngồi trên sofa tiếp khách trên bàn đặt một chậu hoa là chậu vận may tới mà chim hỉ quen thuộc mỗi ngày đều nhìn tiến độ của nó nhìn hoa bất hợp được làm ra rồi đến lan bạch hạt hoàng liên ô rô và trắc bách diệp cuối cùng nhìn thấy chúng được cố định trong chậu mỗi ngày đều nghe được người kia nói chút khó khăn khi tạo hoa đặc biệt là hoàng liên ô rô phiến lá rất nhiều anh ta còn nói bản thân nhuộm màu đến độ buồn ngủ luôn Bây giờ rốt cuộc chim hỷ đã thấy được vật thật, cực kỳ đẹp, so với ảnh chụp còn đẹp hơn ngàn vạn lần, là do chính tay người kia làm ra từng chút một. Cô nhìn người đàn ông trên sofa, anh ta đứng lên, khoảng 30 tuổi, dáng người cân xứng, anh ta mặc một cái áo màu xanh lá mạ, quần jean đen cùng ủng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan đoan chính, lúc nhìn chim hỉ bên môi lúc nào cũng có nụ cười sâu kính đáo. Chim hỷ không cười nổi Đến trước mặt của anh ta Nói Chào anh Chào cô Người đàn ông cười lớn Chim hỷ không có tâm tình tán gẫu với anh ta Hỏi thẳng vào vấn đề Vì sao cá cực lớn không tới Chương 11 Cô giáo trứng gà tức giận Làm sao cô biết được tôi không phải là cá cực lớn Người đàn ông hứng thú nhìn cô gái trước mặt Cô có một gương mặt nhỏ, làn da trắng trẻo mịn màng, ngủ quan tinh xảo. Đôi mắt vừa lớn vừa có thần, tóc dài nhuộm màu nâu lạnh, cực kỳ xinh đẹp. Vóc dáng của cô rất cao, mặc một chiếc áo lông màu tím đến kim tuyến. Phía dưới là một chiếc quần tay dài màu nâu nhạt cùng đôi giày đen. Dù quần áo không nổi bật thân thể, nhưng có thể thấy được cô rất mạnh khảnh yếu điệu chiêm hỉ nói, chắc chắn không phải anh. Cô không nói lý do cụ thể Khi nhận được điện thoại rồi đến lúc nhìn thấy người đàn ông này lần đầu Cô đã xác định anh ta không phải là Tiểu ngưng Tiểu Ngư sẽ không có ánh mắt như thế Cũng sẽ không cười như thế Tuy cô chưa từng gặp Tiểu ngưng nhưng cô biết Tại sao? Người đàn ông tự nhiên nghĩ không ra Tôi không thể gọi điện cho cô Giả dạng thành người không quen biết nhau sao? Thấy mặt của chim hỉ càng lúc càng lành Người đàn ông không dám đùa nữa Nói À xin lỗi xin lỗi Đúng là tôi không phải là cá cực lớn Tôi tên là Phương Húc Chữ Húc trong mặt trời mọc Thật ra chúng ta từng tán gẫu Người trên pay chính là tôi Hóa ra là ông chủ luôn miệng gọi cô là thân À mà tại sao cá cực lớn không tới Điều chim hỷ quan tâm chỉ có vấn đề này Phương Húc nói Tạm thời tiểu ngư có việc Tôi thay cậu ấy xin lỗi cô Tại sao anh ấy không nói với tôi Tại sao không nói anh ấy sẽ không đứt thân tới Phương hút gãi đầu Cái này tôi cũng không biết Chim hỉ buồn thỏng mắt Khóe miệng cong lên Phương hút cảm thấy xấu hổ Chỉ vào bồn hoa trên bàn hỏi Vậy chim tiểu thư Cô xem hoa có vấn đề gì không Nếu có thì cô có thể nói để chúng tôi điều chỉnh lại Nếu không thì phiền cô ký nhận Ánh mắt của chim hỷ rơi xuống bồn hoa Nhàn nhạt nói Không có vấn đề gì hết Khá đẹp Đây đâu chỉ là khá đẹp Phương hút cảm thấy thẩm mỹ của cô thật là bình thường Đây là cực phẩm đó Cô có thể nhìn thấy tiểu ngư tạo ra nó vô cùng công phu Boss của cô đem nó đi tặng nhất định đó Phương sẽ rất thích Hoa này có thể bảo tồn bình cũ mà Chim hỷ yếu xìu buồn bực nói Ừ cảm ơn Phương hút nhìn cô lại nói tiếp Muốn bảo quản lại hoa này nhớ kỹ đừng có đụng nước bởi vì là vái đang nhuộm cho nên khi chạm vào nước sẽ làm lem màu cánh hoa và phiến lá đều được tạo bằng màng vái mỏng nếu như dính bụi thì phải quét bụi thật nhẹ hoặc là thổi đi ngày thường lúc ngắm thì nên đặt trong tủ kính hoặc là trong hộp gỗ ừ, tôi biết rồi phương hút thấy cô không có mấy hứng thú chần chừng một lúc mới nói vậy nếu cô thấy không có vấn đề thanh toán khoản còn lại nha được chim hãy lấy điện thoại chuyển khoản số tiền còn lại Phương hút nhận được tiền Lấy một túi giấy lớn trên sofa đưa cho chim hỷ Chim tiểu thư Đây là vật tiểu ngư muốn tôi mang đến cho cô Chim hỷ nhận lấy túi giấy Ước lượng rất nặng Không biết là thứ gì Nhẹ giọng nói Cảm ơn anh Trên tay cô cũng cầm một túi giấy Nghĩ ngợi một chút rồi đưa cho phương hút Cái này là tôi gửi cho tiểu ngư phiền anh mang cho anh ấy Phương hút ngớ người ra Anh ta nghĩ đây là tình huống gì thế Lạc Tiểu Ngư cũng biết nói chuyện rồi Một tuần làm hoa Hai người này đã phát triển đến giai đoạn tặng quà cho nhau rồi sao Anh ta làm việc này đã nhiều năm Tại sao không may mắn gặp được một nữ khách hàng vừa đáng yêu vừa xinh đẹp như vậy chứ Phương hút nhận túi giấy nói Được một lát tôi sẽ mang tới cho Tiểu Ngư Không cần chuyện khác Chim hỷ khom lưng ôm bồn hoa chuẩn bị lên công ty Cảm ơn anh đã đi một chuyến, tôi lên lầu đây, tạm biệt Tạm biệt, có cơ hội lại hợp tác Phương hút cười với cô, nhìn theo cho đến khi cô vào thang máy Chim hỉ mang hoa trở về công ty, trực tiếp đến phòng của Văn Cầm Dọc theo đường đi có nhiều đồng nghiệp nhìn thấy hoa trên tay cô Viên tư thần đứng bật dậy Wow, đẹp quá, đây là quà tặng cho đối tác Nhật Bản à Bồn hoa vẫn may tới bày trên bàn làm việc của Văn Cầm mấy cô gái phòng hr liền tiến vào quan sát văn cầm đánh giá trên dưới tấm tắt khen thật sự rất đẹp rất giống như hoa thật làm như thế nào thế chị ta sờ lên cánh hoa bất hợp cứng thế chim hỉ giải thích dùng vải mà làm ra căng ra để định hình cho nên có hơi cứng thật sự không tệ văn cầm tương đối hài lòng đứng lên ôm lấy bồn hoa nói với cấp dưới đừng xem đừng xem nữa Tôi mang đưa cho Tôn Tổng Tiểu chi mà hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ tốt Quà tặng thật là đẳng cấp Chim Hỷ cười cười nói Dạ, hy vọng Tôn Tổng hài lòng Sau khi cô nói cách bảo quản hoa giả cho văn cầm Mọi người giải tán Chim Hỷ cũng về vị trí công việc mở túi giấy ra Trong túi giấy có một hộp nhỏ Mở nắp hộp ra Bên trong là một đóa hoa giả làm thành trăm cài áo Chim hỷ từng thấy hình ảnh cây trầm này trong cửa hàng đại sư cá nhỏ tạo hoa trên mạng. Hoa túng còn màu xanh lam phối với xanh nhạt, cùng với màu trắng ở tâm làm từ trân châu, tao nhã cao quý, giá hơn 500. Đại nắp hộp lại. Chim hỷ lấy một hộp màu đen to hơn trong túi giấy. Sau khi mở ra, chim hỷ liền ngay người. Trong hộp là một bình thủy tinh quen thuộc. Trên thân có một sợi ruy băng màu bạc trong bình cắm một đoá bách hợp nhỏ cùng giấy bọc hoa chim hỉ móc một tờ giấy từ dưới đáy hộp trên đó viết cô giáo trứng gà chúc cô khỏe mạnh thường nở nụ cười tiểu ngư chữ của anh không thể nói là đẹp nhưng cũng không xấu viết rất ngay ngắn khiến cho chim hỉ nghĩ đến một học sinh tiểu học đáng yêu ở cạnh chữ tiểu ngư anh còn vẽ một con cá voi đang phun nước chim hỉ nhìn đóa hoa bách hợp kia Đây là bông hoa giả đầu tiên thuộc về cô Giận dỗi trong lòng giảm đi Nhưng vẫn không vui Xem điện thoại Cho đến bây giờ cá cực lớn vẫn chưa gửi tin nhắn tới Chim hỷ vốn nghĩ sẽ cảm ơn anh Lúc này liền đánh mất đi suy nghĩ này Là anh không đúng trước Tại sao muốn cô mở miệng trước chứ Không thèm để ý đến anh ta nữa (cười) Lúc này là tỉnh ngữ đang cuộn trang ngủ đến mê mệt Đêm trước anh dằn vặt đến hường đông vẫn không ngủ được Sáng sớm đã có quần thăm Nhìn bồng hoa đấu tranh tư tưởng mấy tiếng đồng hồ Cuối cùng vẫn còn rối như tơ vò Giữa trưa nhắn WeChat gọi Phương Hút tới Đầu Phương Hút đầy dấu chấm hỏi Nói lạc tỉnh ngữ gần đó mà không đi Lại phải để cho anh ta lái xe từ thành phố ra để đưa Tại sao thế? Lạc tỉnh ngữ đánh chữ trên điện thoại đưa cho anh ta xem Trời mưa, hoa giả không thể dính nước cũng có lý, Phương hút nhận, lấy hoa đi giao Nhưng lạc tỉnh ngữ lại kéo cánh tay của anh ta Mím môi đưa một túi giấy, tiếp tục gõ chữ cho anh ta xem cái này đưa cho chim tiểu thư, giúp tôi nói Tôi thiếu nợ cô ấy, đừng nói cho cô ấy biết tôi bị điếc, làm ơn Phương hút nhìn hàng chữ trên điện thoại, sau đó ngẩng đầu nhìn lạc tỉnh ngữ Phát hiện khuôn mặt của tiểu tử 26 tuổi này đang đỏ lên có vấn đề. Tôi biết rồi, yên tâm đi." Phương Húc không hỏi nhiều, nói với Lạc Tỉnh Ngữ rồi rời khỏi nhà anh. Phương Húc đi rồi, thần kinh căng thẳng của Lạc Tỉnh Ngữ mới thả lỏng một chút. Cơn buồn ngủ một đêm thao thức rốt cuộc ập tới mãnh liệt. Anh bò lên giường, rất nhanh ngủ thiếp đi. Ngủ đến chiều tối, đột nhiên một bóng đèn sáng lên giữa căn phòng tối om. Lạc Tỉnh Ngữ nhảy bén mở mắt, phát hiện một bóng đèn nhỏ ở bên giường đang bật sáng. Đây là chuông cửa đặc biệt của anh Mỗi một phòng trong nhà đều có bóng đèn nhỏ như vậy Chỉ cần có người nhấn chuông cửa Các bóng đèn đều sẽ sáng Dù lạc tỉnh ngữ ở phòng nào cũng đều sẽ chú ý tới Anh khoác thêm một áo choàng ngủ đi mở cửa Tóc rối bời không rõ lúc này là ai tới Phương Húc nói anh ta đưa hoa xong sẽ trở về thành phố Cho nên khi lạc tỉnh ngữ mở cửa Nhìn thấy Phương Húc quay lại thì cực kỳ ngạc nhiên Ngay người một lúc Tôi không vào nhà Phương Húc đưa cho anh một túi giấy Chim tiểu thư muốn tôi đưa cái này cho cậu Tôi chưa xem không biết là cái gì Lạc Tĩnh ngữ ngơ ngác nhận túi giấy Phương Húc nói tiếp Cô ấy đã nhận hoa Rất là hài lòng Nhưng thấy không phải anh đi giao hàng Hình như là có chút không vui Lạc Tĩnh ngữ xem hiểu khẩu hình môi của anh ta Trái tim có chút nhảy loạn Phương Húc xua xua tay nói Tôi đi trước đây anh ta vừa định quay người lạc tỉnh ngữ đã kéo cánh tay của anh ta phương hút quay đầu kinh ngạc lạc tỉnh ngữ gấp đến độ dùng thủ ngữ nhưng bỗng nhớ tới phương hút không hiểu anh đưa tay bảo anh ta đừng đi chạy vào trong phòng ngủ lấy điện thoại gõ chữ đưa cho anh ta xem cô ấy là dáng vẻ thế nào hả thiếu chút nữa phương hút đã cười lớn hỏi lại cậu không biết dáng vẻ của cô ấy sao lạc tỉnh ngữ lắc đầu môi vẫn miếng chặt Phương hút này cũng thật là người ăn no rẫn mỡ. Nghĩ thầm, anh ta đã giúp lạc tỉnh ngữ giấu chuyện tai điếc. Có phải nên giúp chim tiểu thư giấu giếm một chút hay không? Như thế mới công bằng. Anh ta cười nói. Là một cô gái rất bình thường, khoảng hơn 30, bóc dáng cũng không cao, khuôn mặt phổ thông. Lạc tỉnh ngữ nhìn anh ta trầm chầm, chầm không chớp mắt, sợ sẽ nghe sót chữ nào. Sau khi nghe xong, biểu tình của anh nhạt đến mức Phương hút không thể nhìn ra được. Phương hút đùa giỡn. Sao thế? Thất vọng à? lạc tỉnh ngữ không nhìn rõ, nhăn mày đánh chữ hỏi Cái gì? Thất vọng à? Phương hút gằn từng chữ cho thật rõ ràng, hỏi lại một lần nữa lạc tỉnh ngữ nhìn đã hiểu, nhưng không hiểu ý lắm, gõ chữ Thất vọng điều gì? Có phải cậu nghĩ cô ta là mỹ nữ không? <cười> <cười> Rốt cuộc, Phương hút cũng cười được, nhịn thật là vất vả mà Tiếu tử à, đừng có phát xuân nữa Cố gắng kiếm tiền đi Cậu cấm hoa một tuần, hàng trong tiệm không có mà bán Nhanh chóng khởi công tiếp đi Anh ta vỗ vai lạc tĩnh ngữ Xoay người rời khỏi Từ ngữ cao cấp như phát xuân Lạc tĩnh ngữ thật sự không hiểu Trong lòng nghĩ tới là chữ phạm xuân Phương Húc bảo anh đừng phạm sai lầm nữa Có đúng không? Chú thích Phát xuân và phạm xuân Có khẩu hình miệng tương tự nhau Phát xuân có nghĩa là Người có tình yêu đang tới, tình yêu ngập tràn Còn là tình ngữ độc nhằm thành phạm xuẩn Có nghĩa là phạm lỗi sai ngu ngốc Anh cảm thấy Phương Hút có thể đang hiểu lầm Anh đã phạm lỗi gì chứ Cũng không có thất vọng Anh đã sớm biết cô giáo trứng gà là người như thế nào rồi mà Anh rất hâm mộ Phương Hút Có thể thấy được người thật Còn có thể nói chuyện với cô ấy Không biết thanh âm của cô có hay hay không Cô là người kiên nhẫn đến thế Thanh âm nhất định sẽ rất dịu dàng thật đáng tiếc anh không nghe được đóng cửa lại lạc tĩnh ngữ ngồi bên cạnh bàn làm việc lấy đồ vật trong túi giấy ra xem là một hộp quà giáng sinh kem dưỡng da tay anh mở hộp quà ra lấy bốn hộp kem dưỡng ra nghiên cứu phát hiện trong túi còn có một tấm thiệp mặt trên viết tiểu ngư thời tiết mùa đông hanh khô nhớ thoa kem dưỡng da tay nha cảm ơn anh đã làm vận may tới chúc anh hạnh phúc khỏe mạnh may mắn liên tiếp bánh trứng gà ngày 6 tháng 12 chữ của cô thật đẹp lạc tĩnh ngữ nhìn đến chữ như cua bò của mình tự động thèn thùng anh mở một hộp kem dưỡng màu vàng bôi một ít lên tay rồi đưa lên mũi ngửi thử là hương chanh nhàn nhạt anh thoa đều lên bàn tay không có cảm giác dính nát lại ngửi ngửi thật là thơm lạc tĩnh ngữ chớp mắt mấy cái trong lòng cảm thấy áy náy Sao có thể trùng hợp đến thế Bọn họ đều chuẩn bị quà cho nhau Còn viết cả tấm thiệp Chẳng lẽ cô giáo trứng gà rất mong chờ Sẽ gặp mặt anh sao Cô chuẩn bị quà cho anh đó Sao cô có thể tốt như thế chứ Vậy thì anh không đến Có phải cô sẽ tức giận không Lạc tỉnh ngữ mở điện thoại Bánh pudding trứng gà không gửi tin nhắn Tin nhắn cuối cùng vẫn là cái gửi Từ 10 giờ rưỡi tối hôm qua Lúc ấy họ vừa mới nói chuyện xong Hàng huyên hơn một tiếng đồng hồ Bánh lên trứng gà đã viết Tiểu ngư ngủ ngon ngày mai gặp Biểu tượng mặt trăng Nhìn mấy chữ này ngón tay của làng tĩnh ngữ không thể khống chế mà nhấn lên màn hình Cá cực lớn viết Cô giáo trứng gà Anh đợi 5 phút đối phương không trả lời Cá cực lớn viết Cô giáo trứng gà tôi rất xin lỗi hôm nay không đến giao hoa Cảm ơn quà cô đưa tôi rất thích Mới vừa thoa lên tay, rất thơm Mười phút trôi qua, đối phương vẫn không đáp Cá cực lớn viết Cô giáo trứng gà, có phải cô giận không? Tôi nợ cô, rất xin lỗi, tôi sai rồi Một tiếng sau vẫn không có tin nhắn Toàn thân lạc tỉnh ngữ đều không tốt a à, xong đời rồi, cô giáo trứng gà tức giận Cô không để ý tới anh Kết thúc phần 2 Tiểu ngư rất là tự ti về khiếm khuyết của mình Vì vậy mà đã bỏ lỡ cơ hội gặp mặt chim Hỉ, Khiến cho việc gặp gỡ của họ càng khó khăn và ly kỳ hơn Đối với một con cá nhỏ thích trốn như tiểu ngư Đòi hỏi chim hỷ phải chủ động thì mới có thể bắt được Các bạn hãy đón nghe phần 3 để biết liệu cô ấy có bắt được cá không nhé. Ừ, Nhân đây mình cũng giới thiệu một chút nếu như là các bạn chưa biết ngoài kênh youtube vimeo đọc truyền tình truyện của mình còn được chia sẻ trên ứng dụng spotify nữa trước đây thì mình có chia sẻ truyện qua ứng dụng Toon FM, nhưng mà bây giờ ứng dụng này bị lỗi rất nhiều cho nên mình không dùng nữa nếu như bạn nào hay nghe nhạc bằng spotify thì hãy follow mình trên đó để nghe truyện nha vì không mất thời gian làm video cho nên mình up truyện trên spotify rất sớm và rất nhanh lúc nào cũng có trước youtube hết nếu như bạn không biết làm thế nào để tìm được bộ truyện này và những chuyện khác của mình trên Spotify thì bạn có thể bấm vào link trong phần mô tả của video này hoặc là vào Facebook của mình để xem hướng dẫn nhé. Nghe truyện bằng Spotify thì tiện lợi hơn YouTube rất nhiều đó. Ừ, còn bây giờ thì tạm biệt các bạn. Mình là Vy cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.